1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Llega el tiempo de misterio a Radio Inter Murcia. Con dos horas por delante llegamos como cada semana dispuestos a inundar estas mágicas ondas de radio, pues ya sabéis, de enigmas y de misterios. Saludos para todos los que nos estáis escuchando en estos momentos por Radio Inter Murcia. Ya sabéis, 102.4 de la FM por radio online desde cualquier parte del mundo. Y claro, no nos olvidamos nunca de esos amigos que nos siguen por los podcasts y que se descargan religiosamente cada semana el programa. En el control técnico, David García Gomariz que como siempre se desvive porque todo salga perfecto. Y ante los micrófonos, pues ya sabéis, los que intentamos ponérselo un poquito difícil. José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches. Aquí estamos, el cañón. Y además con un invitado muy sí, especial, ¿verdad? Sí, sí, especial, pero muy, muy, muy especial ¿eh? Bueno, pues como tenemos <ríe> tenemos muchos contenidos y muy poco tiempo Vamos con los contenidos del programa
2: Pues mira, esta noche tendremos una visita muy especial Como ya has dicho, viene a visitarnos un gran amigo Don Pedro Juan Martín Castejón Catedrático, astrólogo, antropólogo, investigador vai, No sé cuántas cosas más Sí, Para, por... para hablarnos de parapsicología científica Ni más ni menos En la sección de crímenes, pues será nuestra compañera Mercedes García Velasco, quien nos cuenta la siniestra historia, cómo no, de un asesino en serie llamado Pedro Antonio Seco Martínez. El Seco, historia de un asesino en serie de Albacete. Después tendremos a nuestra compañera Ana Teiser en La Puerta Oculta. Nos hablará de perdonar, te hace libre. En historias, Cuentos y Leyendas, esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos relata la historia o leyenda de la cara del Moro de Alicante. Seguidamente, pues de la mano de nuestro, de nuestro compañero Pedro Rubio, escucharemos las efemérides de Nemesis Radio. Y terminamos con nuestro debate. Nuestros contertulios vienen a hablarnos de...
1: Pues esta noche ya hemos dicho que tenemos un, una compañía muy especial... ...está aquí en el estudio un gran amigo... ...al que tenía muchas ganas de volver a tener con nosotros... ...es Pedro Juan Martín Castejón... ...es doctor en ciencias económicas, empresariales... ...y en antropología social y profesor de marketing en la Universidad de Murcia... ...y por si todo eso fuera poco, además está doctorado en astrología... Pedro, querido amigo, muy buenas noches y bienvenido a esta a tu casa, en Nemesis Radio. <risa> Muchas gracias. Esta noche, bueno, claro, cualquiera que oiga tu currículum así, mm. que no te conozca de hace muchísimos años, Ay, dice, sí. ¿y qué hace este hombre en un programa de estos, no? Mm. Bueno, porque además vienes a hablarnos de parapsicología científica. E incluso ya mucha gente se sorprenderá de que estés aquí hablando de eso, el que no te conozca, claro. claro. Y, y otros te dirán, ¿y qué, y, y, y qué es parapsicología científica?
3: Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que hace años, muchos años, eh, era la, la vía por la cual muchos de nosotros nos iniciamos en el mm, camino del misterio. La parapsicología científica nos daba mm, una cobertura para nuestra mente racional y acercándose a ese mundo del misterio, pero bajo la mano de, de una visión más eh, científica, más uh -huh. cercana a la realidad. La clave de todo estaba que en el campo de la psicología eh, había universidades como la Universidad de Utrecht, uh -huh. que permitía hacer tres años de psicología uh -huh. y dos años de parapsicología. Y estos dos años de parapsicología eran destinados al estudio de lo que era el potencial psico. El uh -huh. potencial SIC era considerado ese potencial psíquico que todavía la ciencia no ha llegado a él, pero a través del cual pues se producen una serie de fenómenos. De hecho, la, la parapsicología científica los tiene bastante bien determinados, lo, lo que es eh, los fenómenos gamma y los fenómenos psicapa. Uh -huh. Los fenómenos psi gamma que es ese potencial psíquico, ese potencial SIC actuando sobre la mente y ese mismo potencial actuando sobre la materia lo llamamos fenómenos de gamma, uh -huh. si capa. En eh, los fenómenos de gamma es muy interesante porque ahí es donde empezamos yo creo un poco todos, que era eh, se dividen dos grupos los fenómenos parasíquicos y los fenómenos parapsicobiológicos, y en los fenómenos parapsíquicos, estudios relacionados con la telepatía, la clarividencia, todos hemos trabajado en aquellos años con las cartas CENER, la carta intentando Zener. buscar esos patrones de, de, de respuestas para ver si teníamos esa intuición, etcétera, etcétera, y después también los fenómenos parapsicobiológicos, sobre todo cuando ya empezamos también a lo que son la... Eh, ...todo lo que tenía que ver con el mundo de la psicofonía... Uh -huh. ...lo que eran los parasonidos, etcétera, etcétera... La, ...la investigación de campo... ...que era la investigación de campo... ...y había... En, ...recuerdo en aquella época que, que en España teníamos... ...una sociedad que era la Sociedad Española de Parapsicología... Uh -huh. ...que sigue en la actualidad pero ya está muy denotada... ...en este sentido... ...y el doctor Piñera que era en aquel momento... ...el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología... ...en Calle Belén 15 en Madrid pues abogaba mucho por, porque animaba a los grupos de investigación en este sentido y les valoraba mucho eh, todas las aportaciones que hacíamos en este, en este aspecto. Yo creo que, que este, este inicio de la parapsicología científica, por, intentando buscar respuestas uh -huh. utilizando métodos científicos, Fíjate que yo creo que ahora podría estar como más apoyada, porque la tecnología ha avanzado mucho en este sentido. Sí, señor. Y ahora nos podríamos encontrar con fenómenos, sobre todo eh, lo que son para, mm, fenómenos para, eh, para sonidos, que difícilmente podríamos encontrar una manera de poder darle una explicación científica. Claro. Y eso es lo que ahora mismo, pues, a mí personalmente me extraña mucho, la verdad es que ya estoy un poco alejado de, de, de este campo. Pero le dediqué bastantes años de mi vida a, a intentar buscar respuestas. Eh, tengo, pues como muchos de nosotros, psicofonías grabadas todavía en aquellas cintas de café sí, que, que todos hemos tenido. Y <risa> cientos hemos, tengo yo. Cientos. Yo no tengo tantas, pero la verdad es que, que sí. Y eran momentos en los que, pues bueno, conseguir una, un, un, un sonido y poder aislarlo. Yo creo que ...éramos rigurosos con los medios que teníamos... ...y sí. con lo que sabíamos yo creo que éramos muy rigurosos... ...y luego también... Eh, lo que alguna vez he comentado contigo a título personal, cuando hacíamos esos barridos fotográficos, que no son como las cámaras digitales de ahora, que con las 36 fotos se nos acababa el carrete. O 24. O 24 según el dinero mujer, que tuviéramos. Sí, depende del dinero que tuviéramos. 12, teníamos. 24, Cuatro, 36. Y que lo llevábamos a los laboratorios y entonces no nos querían revelar las fotos porque decían que en esas fotos no había salido nada y consideraban que era. ...un manchón de la foto y entonces... Eh, ...no nos la querían revelar y teníamos que insistir... ...yo creo que, 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 que esa época de, de, de investigación sincera donde... ...pues bueno, yo recuerdo una, una noche de verano en tu casa... ...donde tuve el gusto de conocer a un matrimonio a, amigo tuyo... De, sí. ...con el tema de la ouija... ...ah, Paco Azorín y, y Elvira Clemón, sí... ...sí, dos personas que me parecieron rigurosísimas... Sí, ...y sí, abordando sí. el tema... Y teníamos en aquel momento también grandes investigadores como Sinésio Darnell uh -huh. que yo creo que nos ha inspirado a todos y de alguna forma también nos contaminó un poco de, de ese aspecto. Y yo creo que una de las grandes contribuciones de Sinésio Darnell a, al mundo de la psicofonía y de las psicoimágenes fue el hecho de poder, que, y eso es posible que muchos de nuestros oyentes no, no lo conozcan. Por, pero, por edad. Por edad, efectivamente. Pero bueno, bueno es reco recoger la historia de dónde viene, ¿no? Que uh -huh. todo no es flash, todo no es televisión, todo, sino que detrás de todo esto ha habido mucha investigación modesta, de campo, pero rigurosa. Tú fíjate, Pedro, que yo muchas veces digo en el programa,
1: digo, no sabéis, cuando oigo a la gente joven que se queja, es que no nos des cobertura, es que yo, es que tal, digo, no sabéis la suerte que tenéis. Cuando no, no. nosotros empezábamos, no había nada. No, no. Dos libros que habían sí. escrito dos extranjeros si querías hablar con algunos conferencias que costaban una fortuna si no era una carta que te, a los 15 días las cámaras de fotos ahora puedes hacer mil fotos claro. una noche claro. o seis mil y mil como Guillermo ha hecho en investigación nuestra sí. una noche antiguamente tú ah, lo has dicho bien. a ver macho, ¿quién tenía para bien, gastarse
3: bien. en tres carretes que había que comprar los carretes después hay de que revelarlos? No. es que bueno y, y en algunos sitios sobre todo que tenías que pedir autorizaciones estábamos en época que para ir a determinados lugares siempre con autorizaciones informando a la guardia civil de, uh -huh. de la zona en determinados pueblos y de eso sabes tú mucho sí de eso sí sé yo bastante porque me ha tocado más de una ocasión eh, estar con ellos la verdad es que siempre hemos tenido muy buena acogida por parte de los agentes. Es cierto. Muchas veces ellos con más miedo que nosotros mismos, porque han habido fenómenos que, que, que fueron muy impactantes y ellos mismos nos decían, no, esto es cosa de vosotros, vosotros entráis, nosotros nos quedamos aquí en la puerta y si necesitáis ayuda, aquí estamos para lo que haga falta, ¿no? Es verdad. Sí, pero es pero los agentes siempre han estado, por parte de la Guardia Civil, y también la policía local, han estado muy amables. Sí, pero porque ellos siempre, o, o por lo menos cuando han no estado en esos casos lo han vivido, es
1: decir, hay que sí. ellos han vivido fenómenos que ellos han dicho, siempre sin nadie han salido corriendo y han dicho, esto es cosa vuestra sí, porque sí, lo sí. están
3: viendo ellos, claro
1: el problema era cómo lo plasmaban luego en los informes que bueno, esa era claro, otra historia
3: Claro, pero tenían que cuidarse mucho de, uh -huh. de qué ponían y qué no ponían, si es que estas cosas todos sabíamos en aquel momento que, que era difícil, pero yo creo que hicimos una labor importante, modesta, porque quizás nuestras contribuciones. Yo recuerdo alguna, una de las primeras psicofonías que, con las que yo me sentí muy muy contento fue en el hospital de tuberculosos de, no, sí, ¿de, Sierra, Espuña? de Sierra Espuña. Y en aquella, eh, claro, a, habían sonidos nítidos, claro. De, de correr de camillas, de, de las campanillas que, y además no, no teníamos asociado porque no vimos ninguna campanilla y luego en la investigación posterior, eh, en, claro, encontramos que efectivamente las campanillas estaban vinculadas a las camas porque era la forma en la que llamaban, llamaban a los enfer a las enfermeras, para, a los médicos para que pudieran atenderlo, ¿no? Uh -huh. Todo esto... ¿tú? Mm.
1: Tú, ché, ché. Perdona que te corte, tú no, eso no, no lo vas a recordar, pero cuando en el año 2003 yo empecé a investigar ahí, cuando nadie sabía nada de aquello, nos tiramos tres años sin que nadie se enterara de que estábamos ahí investigando todas mm. las semanas, lo hablamos y un día te puse, digo, lo que tú oías y te digabas, eras esto, te puse las campanillas, te pusieron los pelos de puta. Sí, esa es la, esa, la esa. misma campanilla que sí. cogimos nosotros, pues eh, fue en el año 2003, tú fuera en los años 80. Sí. Pues fíjate, pero aquello fue muy efímero, nosotros después tiramos muchísimo muy tiempo allí, ¿no? Pero cogimos las mismas campanillas que tú contabas que habéis cogido. Sí,
3: lo que pasa es que, claro, en aquellos momentos la investigación es que nosotros... Fue entonces cuando lanzamos aquí en Murcia la, la, Sociedad, Española, la Sociedad Murciana de Amigos de la Parapsicología, uh -huh. generamos un máster también, que fue el primer máster de parapsicología de la... en España, de un año de duración. Y bueno, fueron intentos de, de intentar este mundo del misterio, pues de alguna forma abordarlo desde, de, desde una perspectiva quizás menos eh, llamativa, menos pero más rigurosa, más de trabajo, más de y sobre todo había una cosa que para mí era muy importante y es el respeto que se tenía a los investigadores de campo. Cierto. A los investigadores y a las investigadoras de campo, en los distintas. en las distintas.. se le tenía un respeto, se le tenía en consideración. se contaba con ellos. No como ahora, yo la percepción que tengo ahora es que.. bueno, lo que voy a decir no está muy fundamentado, pero espero que los oyentes no lo tomen a mal. Pero creo que que lo utilizan, utilizan. Muchas veces cuando encuentran algo así y. llamativo, algo que puede ser. Eh, origen de una investigación y lo ponen en contacto con otros que tienen más medios, inmediatamente lo focalcitan y se cogen ellos la, la, la investigación y se la apropian, ¿no? Sí. con lo cual desmoralizan mucho. Y, a. Y, y te, y yo te puedo, yo que sigo en la brecha te puedo contar verdaderas aberraciones no, de pero,
1: sitios pero, que sí. tú tienes cerrados y que la misma policía se va de la boca y de repente te dicen no puedes ir porque resulta que me han llamado de cuarto milenio y viene cuarto milenio. Yo no quería poner nombres, pero Yo bueno, sí, sí, yo, tú, escucha, tú, tú tú yo, yo sí los libre. pongo porque... Eh, son claro, cosas tú que me estás pasan. viviendo en el claro, día claro. a día toda esta Son realidad. cosas que me pasan, y es cierto, y, 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 y lamentablemente tenemos que ir eh, prácticamente como fugitivos, callados, no contando nada, hasta que no lo tengamos todo investigado, mm. porque en el momento, tú acuérdate cuando nosotros hicimos público en el 2006 todo lo de los preventores y España ah, sí, fue un boom no nacional, sí, sí, fue casi sí, sí. mundial y aquello se convertían en romería, miles de personas los fines de semana sí. tiraron hasta las vallas, se les trocutó un chiquillo mm -hmm. por allí me llamaban los forestales, Antonio, estoy que pararlo Telecinco, que era que lo estábamos haciendo con ellos, tuvieron que venir tuvimos que hacernos
3: comunicados, porque al final lo destrozan todo es, decir, es claro. increíble eso eso es cierto bueno, eran otros tiempos, ahora tenemos estos tiempos, yo creo que cada tiempo es bueno, pero mmm, sí me, me apetecía mucho recordar en, en, Sin aquí en la emisoria a, a esos investigadores, a esta forma a Sinercio sobre todo, porque Sinercio hizo algo que, que en parapsicología para mí, a mí personalmente me, me ayudó muchísimo. Él, en sus psicofonías, uh -huh. encontró una relación directa entre la frecuencia de la voz que hablaba en la psicofonía y el contenido del mensaje. Uh -huh. cuanto Y de hecho había una correlación perfectamente demostrable en el cual que cuando el mensaje era más grosero, más pueril, más bajo, la frecuencia era precisamente más baja. Uh -huh. Conforme el mensaje era, podríamos decir, más elevado, más positivo... Más limpio. Más limpio en ese sentido, pues entonces a continuación iba la vibración para arriba, sí, sí. ¿no? Como que en había como distintas frecuencias de comunicación, no solamente en esas voces, sino en el contenido que esas voces estaban transmitiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Ese, 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 ese principio... Del bajo astral. Del y, bajo astral. Y él, él decía que había que huir de ese. Efectivamente. El, y además decían que él aconsejaba que cuando estábamos en, haciendo una psicofonía y entrábamos en esa baja frecuencia o en frecuencia del bajo astral y empezaban a entrar esos mensajes pueriles o insultos o vejaciones que se nos pudieran decir por, por que cortáramos y que nos cambiáramos de, uh -huh. de lugar. Sí. Porque él también eh, introdujo aquí
1: en España la transradio. Sí. Es decir, él ya no solo la sinfonía, sino la transradio. Él estaba tenía mucha gente conocida de fuera y, y con la que él interactuaba mucho, ¿no? Pasa, mm. Le pasa como Germán de Argumosa, otro que, que sí, sí, es va, de los grandes pioneros
3: de, de la parapsicología. Que recuerdo aquí. que
1: <ríe> Gobernación en el año 72 lo mandó a Belmez para que sacara a luz que todo era un fraude,
3: ¿no? Y lo que hizo fue corroborar, decir, señores, aquí no hay mm. ningún fraude. Y fue cuando se armó la de Dios es Cristo. Claro, y también, pues, claro, si es que todo eso es, es bueno tenerlo tenerlo presente. Y también yo creo que un, un buen amigo nuestro que ya falleció el hombre, Daniel Ortiz, Daniel Ortiz Mínguez, Mínguez que, que llegó a ser presidente de la Federación uh -huh. de Parapsicología Europea, muy amante de nuestra tierra sí, y de la, de la sociedad Andrómeda, de los cuales yo creo que somos, seguimos siendo, seguimos miembros, siendo, de, siendo yo, miembros de honor. Yo tengo mi carne. Yo también todavía, y el, y el título ese de socio de honor, sí, porque sí. el hombre... Y, y yo creo que él, por ejemplo, en un campo que, que siempre ha sido de debate y muy poco respetado en aquel momento, que era el campo de la ufología, y él era una persona muy, muy en sus discursos y en su... Y de hecho, era de los pocos que tenía un despacho en el, el colegio el Oficial de, de Médicos médico de, de, de Sevilla, efectivamente Dedicado a la investigación uh -huh. psicológica, ¿no? sí señor. Yo, estas cosas, pues es bueno que también nuestros oyentes sepan por dónde arranca claro, todo, todo claro, esto. ¿sabes? Para mí lo que es triste, cuando
1: ves a algún chico, o chico de, ya con más de 30 años, que dice, no, yo soy investigador, tal, no sé qué. Yo le digo, sí, digo, ¿y qué te parece el estudio que, que realizó en su día Sinesio, Germán, claro. en parapsicología, y el padre Pilón? Y te dicen, ¿y esos quién son? claro Y yo digo, lo primero que hay que, cuando uno quiere dedicarse a este mundillo, lo primero que tiene que hacer es cimentación, conocer de dónde viene todo, cómo se crea, y después método de investigación.
3: Esa es la clave. Es claro, ahora
1: yo me da mucha pena, pero procuro no meterme con, con la gente. Cuando veo gente que va, y dice: No es que mi equipo de investigación es mi móvil, porque mm -hmm. hago fotos, porque cojo psicofonías porque llevo un buscador de fantasmas, porque digo, ya, pero tu móvil es un receptor. Claro. Si es un receptor, puedes coger cualquier interferencia. Mm -hmm. arre, cualquier, ya, eso solo lo desacredita. Mm -hmm. Precisamente tenemos que llevar equipos que no tengan ningún tipo de receptor. Pero, y hay que procurar no conectarlo al tendido eléctrico Porque por ahí también se cuelan sonidos Es decir, tenemos que ir,
3: con perdón, capando todas las posibilidades Para que lo nuestro sea... Y, lo, y luego hasta cuestionar los propios resultados ¿Todo? que tú has obtenido, ¿no? Intentar buscarle siempre la explicación lógica y cuando ya no encuentra esa explicación lógica, pues desde luego puede ir al terreno. Yo en, en este sentido recuerdo estar muy influenciado por el padre José María Pilón, sí. que se, eh, él tuvo una estrecha relación con, con nuestra ciudad, con Murcia y con la región. Yo estuve con él, y además, en los inicios de... Cuando se estuvo formando el grupo esta uh -huh. eh, Sol Blanco Soler también vino aquí. Paloma a, Navarrete. Paloma Navarrete. Él tenía con Paloma Navarrete, además, muchas veces, porque yo algunas conversaciones presenciales la, la he visto, tenía con Paloma Navarrete, porque Paloma siempre ha sido muy psíquica. Sí, sí, sí. Entiendes? Ella es psíquica. <risa> sí, básicamente. Y mantiene conversaciones y discusiones. Sí, y entonces al padre José María Pilón no, no le gustaba mucho eso, ¿no? Le... le él iba más además él, la forma que él tenía de trabajar la radiestesia, es decir, era, uh -huh. él, yo aprendí lo, lo poquito que puedo saber del péndulo y de la localización de, de personas y la geolocalización a través del péndulo lo aprendí de él y bueno y él en cenas así distendidas no ha contado muchos episodios de, de por ejemplo cómo lo, lo llamaba la, la policía ...nacional entonces eh, para localizar secuestrados... Eh, ...personas que estaban secuestradas por ETA, uh -huh. los zulos... ...y entonces él cómo los llevaba... Ah, a la con Corradio lo llevaba y, y bueno, y, y lo que pasa es que él nunca quería hablar de estos temas porque, claro, lo ponían en un escaparate que él no quería estar, porque uh -huh. podía ser entonces todavía la banda estaba muy sí, activa en muchas sí, veces. Sí.
1: Y tú estás hablando de eh, an antes de los años 80, todavía no hemos llegado sí. a 1980, cuando él estaba
3: con todos esos líos. Sí, efectivamente. Claro, él, está, entonces... él estaba ahí en una situación sí. la, realmente... Pero estos son los principios. Yo era, recuerdo que era un, un crío, muy inquieto con todas estas cosas pero aprendiendo es lo bueno que tienes cuando aprendes de, de las personas que te inspiran y personas que son rigurosas, que son científicas y que de alguna forma, pero y también tuvieron sus luchas, porque el padre José María Pilón, dentro de los jesuitas, también tuvo mmm, bastante debate y bastante luchas sí, 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 sí. para, para poder seguir con el camino suyo de la radiestesia. Yo recuerdo algunas clases magistrales que dio eh, aquí en, el, en la Universidad de Murcia, en el Paraninfo de la Universidad, organizamos algunas sesiones sobre radiestesias que la desarrolló él, ...y realmente se llenó el Paraninfo... ...y la gente realmente... ...muy respetuosa con sus investigaciones... ...y con su trabajo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cuando al misterio... ...se le da rigurosidad... ...y no me refiero... ...rigurosidad de... ...como te yo, montaje, sobre todo... ...postureo eh, comunicativo... ...televisivo, sino cuando se habla... ...de, de la rigurosidad de las investigaciones... ...del por qué se está haciendo esto... Uh -huh. eh, Personalmente yo creo que esta senda se está abandonando un poco. Son muy pocas las personas que siguen esta senda y vamos más un poco a, a la especulación de, de otros terrenos sí. que pueden ser tan llamativos como este o más, no no lo pongo en cuestión. Pero esto de, de salir de salir en invierno, yo yo recuerdo además muchas veces, claro, los que nos dedicábamos a esto entonces, que éramos gente muy joven, muy, muy avispada y, y también muy imprudente, yo recuerdo una vez que, que nos llamaron para... Para en el, nos llamaron del cementerio de Alhama de Murcia. Pero lo vas lo vas a contar. Te quedan cinco minutos. ¿Lo vas pues a entonces no, no lo voy a contar porque es un poco largo y nuestros oyentes no Eso, se merecen lo, quedarse lo, con él. Lo,
1: lo que vamos a hacer es que vamos a quedar para dentro de tres, cuatro programas
3: <risa> y
1: vamos a contar algunas de, de estas cosas porque muchos oyentes desconocen eh, ¿Cómo se trabaja? Porque ahora mismo claro. que la gente piensa que lo que sale en, en cuarto milenio es la, lo que es una investigación cuando una investigación de campo mm. difiere mucho de lo que de lo que allí se pone. No, yo, vamos, claro. y, yo no pongo en duda a la gente que trabaja con ello y cómo van a los sitios, pero la investigación de campo es otra cosa.
3: A mí, a mí concretamente, simplemente voy a dar este dato de esta investigación que estaba comentando y <coughs> Pues a mí se nos pone en contacto un concejal del ayuntamiento de, de Alhama. Uh -huh. eh, el concejal se nos pone en contacto y no, no, nos traslada las inquietudes que tiene el sepulturero, eh, de allí del, del, del sepulturero del cementerio, y luego también en la situación tan dramática que tenía, puesto que había ido la Guardia Civil, porque el cementerio de Alama de Murcia está a la afuera, no, no lo cubre la policía local, lo cubre la Guardia uh -huh. Civil. ¿no? sí, lo conozco bastante bien. Ya, y entonces, pues, por cosas que estaban pasando allí, concretamente en una de las criptas de los Avedra Fajardo, que era donde tenía allí, y bueno, pues entonces antes de ir nosotros a la cripta, recuerdo pues, haber ido allí, entrevista con el sepulturero, con los dos números de la Guardia Civil que estuvieron la noche de, de los acontecimientos, y cuando teníamos toda la investigación, pues dijimos pues, de hacer una investigación de campo allí en la cripta. Claro. Y para colmo, recuerdo que cuando llegamos allí, el sepulturero pues, fue para abrirnos la crista, la Guardia Civil allí en la puerta. Empezó a llover 12 de la noche porque, claro, no querían que fuéramos cuando hubiera público claro, para que nadie supiera que se iba a hacer una investigación, que esto es otra cosa. Con lo cual tuvimos que ir de noche cuando ya no había nadie en el cementerio. Y, y la verdad que empezó a llover y, bueno, y eh, recuerdo al, al sargento de la Guardia Civil que me miraba y me decía, estamos aquí... Cualquier cosa, nos dais una voz, pero sí, sí. nuestra autoridad está aquí en la puerta. Pero bajar, <risa> pero bajar, a va a la vosotros. No, pero a la crista bajáis vosotros, sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. Sí, ¿no? sí, Vamos sí, sí. A... sí,
1: porque es una historia muy. Bueno, también tienes alguna más. Otra también, la carretera de Cartagena. Ah, el, sí. el, la, aquel caserón de dos pisos. Así, ah,
3: sí, sí esa es muy que, buena.
1: ¿Cómo se investiga en aquella época? con lo que teníamos.
3: Coro, coro, ¿Cómo coro. se
1: podía saber si arriba se movían cuando no había nadie? Pues, ¿qué hacíais? ahí harina o polvo de talco en el polvo suelo. Polvo de
3: tal con el suelo para ver los desplazamientos porque sí, sí. como no teníamos, no teníamos la posibilidad de montar. Pero cámara. había imaginación, Pedro. Ya, pero pero tú, tú, tú imagínate la, uh -huh. la situación eh, de estar para poder ver si había desplazamiento de estar llenando la habitación de polvo de tal con sí, el suelo para ver después poder fotografiar los desplazamientos. No es como ahora, que tenemos la posibilidad de montar una cámara y de ver realmente... Claro. Eran otros momentos, eran otros tiempos, teníamos imaginación, eso es verdad. Y también éramos eh, a nuestro estilo, pero éramos gente rigurosa en nuestras sí, investigaciones, eh, muy, muy rigurosa. Y, nos y, podríamos equivocar, pero no, sí. enga no engañábamos. No, no, qué vale. si Éramos los primeros que nos cuestionábamos hasta los resultados que obteníamos. Pero en fin... Eso era harina de otro
1: costal y no nos va a dar tiempo para, para mucho más. Yo es que eh, dije que Pedro ha hecho un esfuerzo porque Pedro llegó, creo que ayer o antes de ayer llegaste de fuera. De Turquía, sí, de, de Turquía. Y, y yo quedé con él hace ya dos meses y, y le dije, Pedro, vamos a tener mucho tiempo porque tenemos un programa muy apretado. Y me dice, madre mía, con las cosas que he contado, digo, no te preocupes. Vamos a emplazar a, a nuestros oyentes a que en tres, cuatro semanas vamos a hacerle, vamos a hacer un, una horita larga nosotros para Muy que bien. cuentes todas esas cosas y contemos anécdotas porque, como bien has dicho, la gente se piensa que la investigación es lo de ahora claro. con lo con lo bonito que es tirar de esas antiguas investigaciones, pensar que aquí en Murcia, por ejemplo, se ha tenido Antonio Albaladejo Ayuso, que era bueno. un investigador fantástico fantástico,
3: fantástico. A, a Jesús
1: Sancho, el ONI de Sangonera que hasta vino en ese oni vino hasta Fernando Jiménez del Oso esas historias es que la gente no, no conoce no claro. Luis Jiménez Maruenda Julio, eh, sí Julio López eh. es que son, son tantos esta gente que había, ¿tú, tú eras de los que iban a la corra me acuerdo,
3: me acuerdo cabrón, 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 yo es que era, era muy en crío la, la, claro, en la gorra yo
1: tenía 15 y años cuando como se hacían lo de la ballena alegre en madrid, sí, en madrid aquí en la, en en la, la asociación
3: de parapsicología de, de murcia lo hacía en la gorra la sí, los miércoles Efectivamente, eran otros tiempos, había otra forma, pero bueno, yo no creo que aquello ni, ni fuera mejor ni no. peor que ahora, simplemente diferente, pero que creo que sí es bueno, y sobre todo en programas como, como el vuestro, de, de, de recordar un poco cuáles son los orígenes, porque pensamos que estamos en una esfera de solamente el presente y esto viene de atrás, ¿no? Y al final es la inquietud de personas que, que queremos conocer respuestas ...que pues la ciencia oficial ahora mismo pues sigue sin poder respondernos, es decir la, la ciencia por mucho que se emplee y eh, por mucho que quiera, pues las tres respuestas existenciales de, de dónde venimos, qué, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, pues siguen siendo respuestas sin responder y, y
1: perdóname, y si lo poco que, que la ciencia nos puede ayudar, y encima intentamos darle un poco la espalda, pero eso será harina de otro cortar, lo hablamos en el próximo programa y ahora ya no tengo más remedio que despedirte, ya tengo a Mercedes con los crímenes por aquí, que un placer como siempre tenerte disfrutarte, disfrutar de tus conocimientos, de tus sapiencias y ya sabes que esta es tu casa y ya te emplazo delante de nuestros oyentes a que en 3 4 semanas vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar largo y tendido, ¿vale? Perfecto, un placer. Bueno, igualmente.
0: Están escuchando
1: Mercedes, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, compañeros. Te he
1: escuchado, te estaba viendo de cómo escuchabas a Pedro, sí, cómo hablábamos apasionante. De, de, de esas investigaciones antiguas. Me encantado. Pues cuando vuelva te va a contar tres o cuatro casos que vas a flipar. Bueno, vamos con lo nuestro. Esta noche nos traes a eh, Pedro Antonio Seco Martínez, uh -huh. el Seco. Y además es la historia de un asesino en serie de aquí, muy cerquita de Albacete, ¿verdad? Sí, sí, aquí al lado. Pues vamos con ella, que no tenemos mucho tiempo.
4: Vale, Vamos con ella Estamos en diciembre de 2017 En Villarrobledo, Albacete Una mujer que se dispone a coger su coche Acaba de percatarse de que un sujeto nervioso De constitución delgada Con ojos expresivos y desafiantes Que no cesan de mirar a su alrededor Se le está acercando navaja en mano Con actitud de atracarla durante unos momentos que parecen eternizarse se produce una, un fuerte forcejeo entre ambos en el que la mujer logra huir dejando al tipo en la estacada una intentona que le saldrá a este sujeto por dos años y un día de reclusión por haber confesado esta intentona de secuestro y detención ilegal que le salvan de los cuatro años que se pedían pues eso, en un principio por lo que desconoce a esta mujer su víctima es que este agresor no es un criminal cualquiera, pues se trata del Seco, un psicópata que ya apunta a manera eh, en su juventud cuando se libró del servicio militar por mostrar un trastorno de personalidad del que desgraciadamente no fue medic medicado y que había ocupado además varias portadas de la prensa contando su historial como asesino en serie o asesino serial desde que había cometido su primer asesinato allá en el 91 uh -huh. cuando se le cruzaron los cables pues eso al salir una noche de una discoteca y sin venir a cuento coser apuñaladas a un, a un marmolista de su pueblo un chaval de 33 años llamado Pedro José Moreno al que apuñaló y luego lo remató eh, aplastándole la cabeza con piedras Uh -huh. Tan solo seis meses después la escena se vuelve a repetir, compañeros, porque en esta localidad y en esta ocasión vuelve a cuchillar a otro, a otro joven de 23 años llamado José Ballesteros, al que lo vuelve a matar de la misma manera, con el mismo modus operandi, uh -huh. a cuchilladas y luego lo remata a golpes. Bueno, el tipo no se queda ahí, porque luego lo vuelve a intentar con otro taxista de 42 años en el 93, uh -huh. llamado Juan Segundo López, que al igual que las otras víctimas, este hombre se, eh, lo encuentra, encuentra su cadáver cosido, apuñalada y, a, y luego tirado a un descampado. Pues eso, tras tropezarse una noche con él y recogerlo eh, en el asiento de atrás sin saber, eh, sin conocer la historia de este delincuente. Uh -huh. Ese había sido, pues ya ves, su, su único error. Pero lo pillaron y fue condenado por estos tres crímenes eh, a 90 años de cárcel, fijaros. Pero tras 17 entre TRG por la doctrina Parot, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo hace que quede en libertad, fijaros, de los 90 años que le echan, cumple uh -huh. 17 y ahí con la doctrina Parot pues queda en libertad en 2013, pero bueno, eh, a este tipo le dura muy poquito esa libertad porque tan solo un mes después vuelve a estar de nuevo entre rejas porque lo pillan intentando sustraer un coche, un vehículo en la calle. Y de nuevo al quedar en libertad vuelve a cometer, porque este sujeto no para de delinquir, vuelve a cometer otra intentona de atraco con agresión a esta mujer eh, de la que ya hemos comentado al principio uh -huh. y vuelve a entrar a a prisión en 2017 condenado por este por este caso a dos años de cárcel y un día
1: si sí, ya había cumplido antes y le habían rebajado la condena lo normal es que ahora se la subiera
4: vuelven otra vez y vuelve a caer y vuelven a subirle la condena y ahí vuelve otra vez a la cárcel pero uh -huh. eh, su abogado vuelve a luchar para ver si le pueden rebajar siempre se intenta rebajar un poco eh, pues eso gracias a los, <ríe> a los beneficios penitenciarios a los que pueden acogerse para poder salir, por buena conducta, comportamiento y otros beneficios que hay, poder salir antes y que quede reducida. Bueno, según los forenses que declararon en este caso, eh, durante el juicio, por los tres asesinatos del seco, eh, ellos definen a este criminal como un psicópata eh, textualmente, sin sentimiento, donde para poder conseguir la rehabilitación social Vale, porque este sujeto eh, vuelve a delinquir Vuelve a la calle Vuelve a vivir con los padres Vuelve a pero, reincorporarse a la sociedad
1: ¿Qué juez deja libre a una persona Que no para de reincidir y reincidir pero, Y encima matando gente?
4: Sí, pero es que en este caso Como es un psicó... hablamos de un psicópata sin sentimientos No logra esa rehabilitación social Porque no logra empatizar con la víctima Algo tan necesario para volver a incorporarse, claro. a rehabilitarse en la sociedad. Okay. Y este sujeto no lo logra. Esto es inexistente. Con lo cual, eh, es un psicópata eh, desalmado, eh, con impulso, se mueve por impulsos. es muy agresivo, como hemos visto en el ataque a esta mujer, en esta recreación que he podido hacer al principio, uh -huh. metiéndome en la escena... Eh, es muy violento, es una actitud, hablamos de un sujeto muy egocéntrico, con una actitud muy egocéntrica, es eh, muy frío y, por supuesto, eh, tiene una falta eh, total a la verdad, eh, porque, bueno, él se le rebaja la condena porque confiesa, pero, por supuesto, vuelve a manipular y a tergiversar los hechos, como es algo característico que ya hemos visto en otros psicópatas, ¿no? claro, en la psicopatía. es un psicópata. Entonces, bueno, pues estamos hablando un, de un psicópata incapaz de experimentar esos sentimientos, esos sentimientos de, de remordimiento, de, de culpa y ni compasión alguna por lo que es un psicópata que puede volver a matar en cualquier momento. Es un sujeto totalmente eh, potencial, un agresor potencial, ¿no? Es el terror de Villarrobledo-Albacete, eh, el enemigo número uno de, su, de sus vecinos por el que incluso un hermano eh, llega a pedir eh, recogiendo firmas que por favor vuelva a la cárcel y que no salga eh, nunca jamás de ella. Aquí hay opiniones para todo. Claro. Hay gente que dice que este sujeto se vio abocado a, a delinquir porque no tenía un trabajo, no tenía una estabilidad y que por ello volvió a salir de la cárcel, volvió a hacer todo esto porque no tenía donde una meta donde acogerse y que la cárcel se había convertido en su verdadera casa, en su verdadero hogar y dicen que bueno que esa puede ser una vía. no Hay gente que dice que no, que es un asesino potencial y que tenerlo en la calle es un peligro pues para la sociedad y que bueno en cualquier momento puede ocurrir lo peor en esa pedanía. Recordemos que todos esos crímenes y asesinatos han sido cometidos en esa localidad.
1: ¿Y de él qué se sabe?
4: De él se sabe que entra y sale de la cárcel, que ya cometió en su niñez, aparte de ese trastorno que le impidió ir a cumplir el servicio militar sí. por trastorno psicológico del que nunca le medicaron, se habla de que eh, era una persona agresiva con las mascotas que tenía su madre, la familia, ya cometía pequeños abusos contra los animales, que incluso eh, trifulcas con o sea, vecinos, peleas eh, eh, cuchilladas, entede, cortes
1: eh, ¿Has investigado si sigue vivo?
4: Pues no lo he visto. Hasta ahí no sé si sigue. Sé que entra y sale de la cárcel porque su abogado intenta reducir esas condenas. Él vuelve a salir eh, a casa de sus familiares y vuelve de nuevo a cometer todo esto porque es una vida que ya está marcada con este tipo de, de conducta.
1: Uh -huh. Pues eh, no hay tiempo para más, compañera. Como siempre, magnífica tu intervención. Hoy te he metido muchísima prisa, sí. porque es que tenemos muchísimos contenidos. Hoy hemos resumido. Hoy hemos resumido mucho, oh, pero mucho, como mucho. siempre sales Sairos. Así que un placer escucharte, un placer tenerte. Gracias la, la semana que viene, a ver si te podemos dar un poquito más tiempo. Pues sí. Que sí. yo sé que a José Antonio le gusta. A José Antonio le Voy gusta. José.
4: muy eh, ligero. ligero. Hoy he muy ligero. Así. Bueno,
1: pues hasta la semana que viene.
4: Muchas Continuamos.
1: Gracias. Estamos con nuestra compañera Ana, que está por aquí. Ana, buenas noches.
5: Hola, buenas noches a todos. Hola, Nica.
1: Has visto qué que noche más concurrida. Bueno. Entramos, salimos uno, otro. Aquí Hoy estamos todos dando vueltas.
5: Mira, es una maravilla. Hoy me reencuentro con un amigo con el que hace años que no veía. ¿Ves? ¿Eh? Y, y bueno y, y además y, con, con y la además, pequeña de la familia Que también hacía mucho tiempo Y que no sabías había. que era
1: muy amigo mío hace muchísimos años
5: Bueno, pues es lo que tiene la vida la, la, <risa> eh, la magia, la <risa> magia
1: Y que ya somos un poquito mayores Bastante <risa> mayores, algunos peinan más canas que otros
5: <risa> Las peinamos muy bien y otras no bueno, las teñimos
1: Ya <risa> yo, yo sé que te he pedido que esta noche fuese Bueno, tú vas a ser las que nos va a relajar un poquito ¿sí?
2: Vamos a relajarnos un Venga. poco Vamos a hablar Perdonar
5: Oye, sí, es, es, eh, hemos, te hace libre, libre. Eh, ¿Perdonarte, Libera? Bueno, pues depende de la óptica. Yo sigo bueno, en esta línea de, de, de charlas, de programas que hacemos un poquito, que tiene que ver con el desarrollo personal. Eh, hecho, bueno, hincapié, Vamos a hacer hincapié en esto, porque a veces lo hemos pasado así un poquito como esos rayos, ¿no? muy por encima. Eh, debido seguramente pues a las condiciones eh, culturales, geográficas también, primer mundo, nosotros de alguna manera da la sensación que nos creemos con el derecho a perdonar, y eso es algo como muchísimo más profundo, bajo mi punto de vista y según mi experiencia también. Siempre que decidimos, bueno, si hacemos un poquito de historia también, debemos de contar que la religión ha hecho muchísimo, pues hasta ahora beneficio, ¿no? Porque a través del perdón nos ha hecho creer que somos mejores personas. Eh, es verdad que el acto de perdonar algunas veces implica generosidad pero nosotros hoy vamos a dar un, un pasito más adelante vamos a sentir que ya somos responsables de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y, y lo que vamos a hacer es evaluar esta eh, de alguna manera esa tendencia ¿no? esa tendencia que tengo. bueno pues perdona vamos a perdonarnos un momento si, si somos rigurosos en nuestra forma de sentir y de pensar y de actuar, deberíamos de saber ya con responsabilidad que cuando nos estamos planteando perdonar a alguien es porque antes lo hemos juzgado y lo hemos dado. No es lo mismo aceptar que perdonar. Cuando perdonamos, sin saberlo, probablemente en el inconsciente o quizás conscientemente, algunos también estamos actuando desde los egos. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera estamos imitando a Dios,
1: pero yo siempre he oído decir yo los que piensan así que están equivocados perdonarte perdono pero no olvido
5: bueno tampoco hay que olvidar porque si te olvidas vuelves a incurrir en el mismo error uh -huh. sabes de lo que se trata nos, desde la región muchas veces nos han dicho que cuando tú perdonas te quedas en paz yo creo que se queda mucho más en paz el perdonado sabes uh -huh. entonces lo que hoy yo pretendo es que demos un paquito un, po, un pasito más hacia la reflexión cuando yo voy a perdonar ¿Qué garantía tengo de que estoy haciendo lo correcto? Porque primero, repito, juzgo y criminalizo a una persona, le he hecho culpable de algo, entonces de lo que se trataría es de hacer algo, eso, el pasito más, un escalón más, aceptar a las personas como son.
1: Ya, pero es, difícil aceptar, es muy difícil,
5: pero ¿quién ha dicho que la evolución hacía convertirnos o, seres humanos y, completos?
1: Hoy está muy, este día muy en boga. Un terrorista que ha matado a tu padre, a tu hermano. Es que es muy fácil decir hay que perdonar, pero también hay que tener, no sé, qué que,
5: que, que piel. Que el, que pide, el que pide perdón, nosotros ya estamos. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir más. Esa frase nos suena muchísimo. Mm. Y, y esa persona o esas personas incurren y vuelven a incurrir. Si tú no puedes vivir con esas personas y esos hechos lo mejor es, lo aceptas y lo dejas en paz. Y dejas de tener esa relación con uh -huh. esa persona o con esos hechos también, porque muchas veces esos hechos han ocurrido en el pasado. ¿Y qué ocurre? Que de alguna manera están estamos atrincherados en esa situación, o sí perdono o no perdono, y nos hace exactamente igual de daño entonces en eso que la gente dice somos seres multidimensionales sí, pues vamos, vamos a de alguna manera tener conciencia de esas otras dimensiones que forman también parte del ser humano, no solo de la física y de alguna manera cuidarnos cuidarnos porque todo eso nos está afectando forma parte del enredo mental desde el momento en que nosotros somos incapaces de soltar esas emociones y ponerlas en equilibrio, perdonar sigue siendo lo mismo no estoy en equilibrio, no estoy en paz ¿Sabes cómo te liberas realmente cuando de alguna manera sientes que esa persona no puede hacerlo de otra manera? Porque no sabe, sigue haciendo daño, porque no sabe que lo que está haciendo es tan incorrecto como que está haciendo tanto daño a los demás. Entonces yo siento que lo que debería de hacer para seguir creciendo, para no arrastrar esa situación emocional y, y mental también, que, que se producen luego daños graves en el físico, se, se, se somatiza, eso ya sí, sí, lo sabemos sí, todos. está
1: más claro del agua.
5: Pues dejarlos en paz, o sea, decir, mira, vive tu vida, yo no puedo hacer negocios contigo, no puedo ser amigo tuyo, no puedo ser pareja tuya, no puedo ser vecino tuyo, y alejarme del dolor, siempre alejarme de la fuente de dolor. Y si yo, no, como bien, no leo nada, lo tengo todo escrito aquí para que... Luego diría, uy no dije aquello, y, y, y bueno, es simplemente, de, de verdad, aceptar a los demás, y como ciudadano, si puedes... Si puedes participar en que la sociedad sea un mundo mejor para todos, manos a la hora. Siempre manos a la hora y hacerlo. Desde cualquier punto de vista, desde cualquier dimensión, desde cualquier parte que te permita que, que tú puedas ser activo en mayor o menor medida. Pero siempre, siempre, siempre formar parte de un mundo mejor. Y reitero, si tú eres capaz de perdonar, te estás poniendo en lugar de Dios. Vamos a dejar de endiosarnos, vamos a ser más humildes, vamos a ser más responsables con nuestros hechos también y vamos a colaborar y a participar en y que este sea un mundo mejor para todos. Así es. Ese es el mensaje de hoy.
1: Ese es el mensaje de hoy. Además, has terminado. Sobra de tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Así me gusta a mí.
5: Pues si quieres seguimos.
1: No, 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 déjame, déjame, que tengo, tengo muchas cosas pendientes. Eh, ¿Tenemos pendiente por ahí alguna ruta que has estado haciendo, que eh,
5: he estado por ahí,
1: por Francia sí. y por ahí? Hay
5: muchas cositas que nos tienes que contar. Hay muchas cosas que ya están escritas para cuando... Estamos dispuestos. Pues eh, ya sabes que dispuestos estamos. <risas> Turismo siempre. con los fantasmas, con los espíritus vamos. Es con los
1: espíritus, sí. Pues nada, corazón. Que como siempre. ¿Te tengo la semana que viene o no?
5: No, nos tenemos que ir deprisa oh, el miércoles. Bueno, pues. No te eh... preocupes,
1: si la van a echar del norte enseguida. Así. <risas> <risas> Esto que sube la van a echar para acá.
5: Bueno. Para Murcia. Hay una película ahora muy interesante que yo recomiendo leer
4: bueno. que
5: habla sobre eso, sobre el perdón de las víctimas de, de asesinos claro, en no. el norte, el país vasco. Ya sabéis mm, de qué va.
1: Pues Anica. Eh, como siempre seguimos en contacto ya sabes que nosotros siempre estamos en contacto y, y nada, pues te este, emplazo a que cuando vuelvas por aquí o a lo mejor si nos preparas alguna cosa de esas que no hace de esas sí. rutas chulas pues las lo mismo las Os podemos las ir colocando ¿vale? Muy bien. Venga, un, un besito. Beso a ti a, todos. Entonces, chao, chao. a todos. Chao, chao. Adiós.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Imaginar el lío que tenemos esta noche, corriendo unos para un los otros para otros, porque encima viene la, ha venido la rebortosa. La vinida, buenas noches. Espérate, que llega con el micro.
6: <risa> buenas noches a todos. ¿Qué tal? Ya está bien, bueno,
1: ya, ya está bien que aparezcas.
6: <risa> bueno, había que hacer una pausa para volver con fuerza y, ¿Eh? de hecho, pues con toda la gana venimos hoy a ¿Sí? contar leyendas. Y
1: viene a contar una leyenda, pues te ha ido, no te ha tampoco muy lejos, te ha ido a Alicante. La leyenda de qué... La cara del moro de Alicante. La cara
6: del moro. Vamos a hablar del castillo. Vamos a hablar de, de esa roca que tiene la forma, ¿no? el rostro. Pero ya
1: sabes cómo. Moro y vamos
6: a ver de dónde salió eso.
1: Y ya sabes cómo vamos esta noche. Así que tú mismo. Pues a tope. Pues dale dale caña que no Así que ahí tienes a David. Mándale la
6: La península musulmana era la tierra verdadera. Había frutales, fértiles, danzas, especias... Y la presencia árabe impregnaba el aire, las creencias y los corazones de cada persona... ...desde su primer aliento de vida. Y existía un lugar donde un califa se entregaba por completo a su ciudad. Tenía gran poder, pero no nublaba su juicio. Era de carácter afable y bondadoso. Y de su semilla había nacido una preciosa hija que respondía al nombre de Cántara. Escuchad. Cántara gustaba de caminar por las calles de la ciudad. Era admirada por muchos y también deseada. Y en uno de sus paseos conoció a un muchacho que se hacía llamar Ali. Él quedó fascinado al momento por su belleza. Y ambos eran románticos de corazón. Así que los jóvenes se enamoraron como un colibrí que se enamora de una flor. Y la pareja no tardó en acudir al gran califa para pedir la mano de aquella muchacha. ¿Pero cómo iba a entregar el reino a quien solo podía ofrecer su corazón? Resulta que había un gran explorador, Almanzor, que días antes había realizado la misma petición. Y claro, el califa debía tomar una decisión. Así que decidió someterles a una prueba. Ambos pretendientes marcharían del lugar y aquel que regresara con aquello de más valor se desposaría con su hija. Almanzor viajó hasta la India, donde se hizo con sedas y especias para el califa. Mientras tanto, Ali, que vivía entre las calles, decidió construir una acequia que trajese agua para todos los ciudadanos. Y comenzó a llevar a cabo su plan mientras Cántara le visitaba a diario, entre ánimos, besos y soñando con el día de su boda. Pero cuando Almanzor regresó, llegó con un barco lleno de riquezas que presentó al califa con orgullo y lo dejó fascinado. Alí, por su parte, sin ayuda y con la tarea tan ardua que tenía, no había logrado su objetivo y la acequia estaba sin terminar. Así que la mano de Cantara fue para Almanzor. No cabía en sí de dolor. Una vida sin su amada ya no valía nada. Corrió hacia un gran precipicio. Otros dicen que subió al punto más alto de la Alcazaba. Y desde allí se tiró. Y. Bueno, murió. eso. Resulta que ocurrió algo inesperado y la tierra, que había estado atenta en su incansable trabajo, decidió otorgarle lo que en vida no había conseguido. Se abrió como por arte de magia y el agua comenzó a brotar, regando los campos y creando entonces una gran laguna que hoy conocemos como el Pantano de Tibi. lo iba a creer, ¿verdad? Hasta la tierra lloraba su pérdida. Cántara se vio embriagada por la pena. Y se podría decir que no soportó la idea... ...de una vida sin su amado a su lado. Y me temo que no tardó demasiado en tomar una decisión... ...porque una mañana al amanecer... ...tras toda una noche sumida entre lágrimas... ...corrió hacia un lugar alto de la sierra... Y también se lanzó. A ese lugar lo llamamos hoy... ...el salto de la reina Mora. Terribles noticias eran estas que aquejaban al califa. Murió poco tiempo después, consumido por la pena... Y en la roca, bajo la que se erigía la alcazaba, quedó esculpido como por arte de magia su rostro triste, más grande que todo aquel lugar. Y tras esto, todos lloraron la pérdida del amado califa y su bella hija, Cántara. esto no acaba aquí. Los habitantes de la ciudad quedaron conmovidos por la historia, así que decidieron unir el recuerdo de los dos enamorados para siempre, dando un nombre a aquel lugar. Alí y Cántara se fundieron así con aquellas calles de lo que hoy conocemos como Alacant. Alicante. Y a la roca, con el rostro del califa, la llamaron la cara del moro. Y así, con su rostro esculpido en la montaña, es como él quedó permanentemente guardando la ciudad, desde el que hoy es el gran castillo de Santa Bárbara, junto al mar Mediterráneo. ¿Ya ¿Has terminado? Ah, se te ha hecho estaba. larga. Es eh, que
1: no es que estaba aquí todo embelezado.
6: En sí. Has perdido la noción del tiempo. Pues eh, ya hace
1: mucho tiempo que no te escuchaba y de tan cerca. <risa> y además, como es en directo, eh, me, ha, me ha pillado. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Siempre te digo lo mismo, pitufina. Que es una maravilla tenerte por aquí y escucharte de vez en cuando y espero que te sigamos disfrutando aunque sea... Como cuenta gotas, pero sigue sí disfrutando.
6: Esto, esto es una constante. Unas veces más, a menudo otras menos, pero siempre estamos aquí porque esto es casa también. Deme si es casa.
1: No te voy a preguntar de qué está escasa, pero no vamos a quedar ahí. Como siempre, un placer, preciosa. <risa> un placer tenerte por aquí.
0: son las efemérides de Nemesis Radio.
7: Hoy es 23 de octubre del año de gracia 2021 y en mi mente conversan relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Today we're Ahora, el iPod Mini es lo que todos nuestros competidores tienen sus Arrancamos este viaje en la memoria en el año 2001, pues Apple y con Steve Jobs a la cabeza revolucionan el mundo con el lanzamiento del la iPod, un reproductor de audio digital que cambiará el panorama de la industria musical y cuyas consecuencias las presenciamos hoy en día. En 1942, en la localidad egipcia del Alame y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar la batalla del mismo nombre cuando por la noche, con luna llena y cielo despejado, los británicos al mando de Montgomery comienzan la ofensiva conocida como Operación Lightfoot. El día 4 de noviembre, tras una guerra de agotamiento, Rommel ordenará la retirada de sus fuerzas. En 1940, Hitler se reúne fructuosamente con Franco en Endaya, en Francia, para debatir tres temas. Resistencia francesa, la posibilidad de que España intervenga la operación Félix para conquistar Gibraltar, estableciendo bases alemanas próximas más al Estrecho y que España entre en la Segunda Guerra Mundial. Tras esta cumbre, hiller abandonará cualquier idea de tomar Gibraltar. 1817, siglo XIX, y en Toussaint, Francia, nace Pierre Athanès Laurus, gramático, pedagogo y lexicógrafo, que en diciembre de 1863 editará el primer volumen del gran diccionario enciclopédico que llevará su nombre, la Enciclopedia Larousse que pronto se convertirá en una obra clásica.
0: A mi señal, Ira y Fuego.
7: Antes de Cristo, en Macedonia, actual Grecia, en el marco de la Guerra Civil Romana Republicana, se libra la Segunda Batalla de Filippi. En esta batalla, los ejércitos de Marco Antonio Octaviano se enfrentan y derrotan definitivamente las fuerzas de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, que murió tras la primera batalla. Ahora, derrotado y a punto de ser capturado, Bruto se suicida arrojándose sobre su propia espada.
1: Pues ya han oído, entramos en tiempo de debate y como de costumbre pues traemos un tema que entendemos que es muy interesante pero a la vez bastante controvertido Ángeles, realidad sobrenatural ¿Existen los ángeles o todo es fruto de invenciones religiosas y mitológicas? ¿De existir? ¿Hablamos de seres sobrenaturales? ¿Qué función desempeñan? ¿Tienen razón esas religiones monoteístas que presentan a los ángeles como seres celestiales que con bondad y benevolencia actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad? Pues estas son algunas de las muchas, muchas, muchas preguntas que seguro se están haciendo nuestros oyentes y se hacen incluso nuestros contertulios. Así que José Antonio... Lo dejo en tu mano Y los contertulios Porque esta noche No, en no Hoy van que... a
2: ser <coughs> Perdón Los contertulios Más que yo Yo lo que voy a hacer O me voy a limitar Simplemente a presentarlo Puesto que es lo que siempre hacemos en todos estos eh, debates, coloquios, como digo yo, y, y que son ellos los que más entienden. Eh, de todas formas, has dicho una cosa al principio, que sí, la, la voy a coger y la voy a poner aquí encima de la mesa, y es, eh, es que si existen los ángeles o son personajes míticos. Esa es la pregunta que dejo aquí, pero antes vamos a presentar, mitológicos. mitológicos, perdón, eh, Vamos a presentar a los compañeros Hoy tenemos una compañera nueva, Carolina Lerdo de Tejada Buenas noches
8: Buenas noches Y bienvenida Muchas gracias no Un placer la, Que
2: no sea la primera, ¿eh? ni la última no, Esperemos Bueno, vamos a ver Juan Francisco Jordán buenas noches
9: Buenas noches
2: Paco Torres Muy buena
9: noche. Sabado, buenas, buenas noches
2: Sábado Sandoval Buenas noches la pregunta la he dejado encima de la mesa. ¿Qué hacemos? Y me, la, y
9: me la lanza a mí,
10: ¿no? no hombre, pues como, como de costumbre. Bueno, no, de costumbre se la, se la lanza a <ríe> Paco. Pero Paco, bueno, pero este viaje va para ti. No pasa nada. Venga, Hoy Salvador, Recojo, recojo el, el guante. Bueno, uh -huh. el, la tertulia hay que empezarla por el principio. Vamos a hablar sobre los ángeles. A ver. Y la cuestión es: la, la principal, ¿existen los ángeles? Uh -huh. A ver, yo no tengo respuesta a esa pregunta. No sé si existen los ángeles o no. Yo creo que los ángeles existen porque creo. ...que hay un mundo que, que trasciende este mundo que habitamos... ...es un mundo sobrenatural, lleno de seres sobrenaturales... ...y entre ellos están Los Ángeles... ...pero eso es una creencia... ...y nos sorprenderíamos de, de la cantidad de personas creyentes... ...que no creen en Los Ángeles... Eh, ...hace no muchos años se publicó una encuesta... ...y Los Ángeles son los grandes ignorados, por ejemplo... ...de la religión católica... ¿Por qué? Pues, pues desde, hace, desde hace unos años mmm, muchos teólogos se han empeñado en eliminar todo elemento sobrenatural de, de la religión, y ya me contaréis qué pinta una religión que no tiene elementos sobrenaturales, es decir, si le quitamos a la Biblia todo lo sobrenatural la lo Biblia que, se que queda, que queda escuálida claro. se queda ridícula uh -huh. pero, bueno, no existen los milagros eh, y por supuesto no existen los ángeles, hasta el propio mmm, Papa, eh, hace poco Dijo que el milagro de los panes y los peces es el milagro del compartido. O sea, que no fue milagro. Eh, entonces, quitamos todo el elemento sobrenatural, todo lo milagroso, y dejamos la religión en una cosa tremendamente ridícula. Pasa con la religión como con el mundillo del misterio, José Antonio. Cada vez hay más escépticos. Sí. Cada vez hay más escépticos. El escépticismo se está extendiendo como una mancha y lo está cubriendo todo. Yo... Si la, si la pregunta me interpela a mí uh -huh. yo yo, sí, yo creo que, que lo... los ángeles existen y que actúan, y que
11: actúan. Claro, el problema ¿Vale? es Salvador y compañía, todos los que estáis aquí esta noche, es verdaderamente dónde empieza el mito y dónde empieza el hecho como tú dices Salvador, el problema el problema fundamental es que cada día nos vamos volviendo más escépticos incluso negacionistas de algo que la humanidad de alguna manera u otra testifica desde, desde tiempos remotos, los ángeles no nacen no nacen en un principio democráticamente como hoy en día, que cualquiera tiene lo que me parece un tanto exagerado que ha construido la New Age, ha sido el ángel personalizado, el servicio a domicilio del ángel para cualquier problema. Uh -huh. Cuando la verdad es que según mi casero, si yo tengo un problema con mi vecino, lo tengo que resolver yo con el vecino, el casero no se mete. Sorprendentemente la religión se ha basado en eso, en que Dios da libre albedrío y parece ser que tenemos un ángel disponible como si fuera el abogado de recursos fácil. Lo veo un tanto exagerado porque en un primer principio lo que sí sabemos es lo que nos cuenta la Biblia. Por lo menos la, la religión judío cristiana un poco por, por, por herencia también de la mitología griega, tiene unas, una serie de seres extraños que no sabemos definir ni entender. Ni quiénes son exactamente porque a Lot se le presentan como dos hombres normales y corrientes. Lo único que pasa es que cuando intentan hacerle una gracia a los de, lo de Sodoma y Gomorra, les lanza un rayo y ahí ya despierde, verdad? Y entre lugubres teorías extrañas, porque qué ángeles más raros que son humanos, otra vez son nunca han sido exactamente los querubines que pintaba Rembrandt y toda esta gente, verdad? En el Renacimiento con alitas y niños pequeñitos, yo creo que han sido seres extraños que de alguna manera han tenido en todo el planeta. Se habla de los semidioses, aunque esta noche no venga el caso de los semidioses, son una especie de ángeles. Cuando, cuando Dios castiga a, a, al demonio forman parte de una legión de ángeles que intentan in instruir al ser humano es decir, son algo más simplemente que mensajeros de Dios, hay algo raro ahí
2: Juan bueno, Francisco Dime. Te, te tocó, para ti existen los ángeles
11: si
9: sí, me lo preguntas a, sí, sí. a nivel personal uh -huh. bien, sí, yo soy creyente y eh, no, no tengo ningún inconveniente eh, ya a nivel histórico el, las primeras referencias a los ángeles en la iconografía estamos hablando de un 1760 antes de Cristo más o menos uh -huh. sé que estamos en la radio y es difícil sin imágenes eh, <risa> es reflejarlo pero voy a intentar describirlo hay un rey que se llamaba Zinrilín de una ciudad del de Éufrates que era Mari y él en su palacio pintó lo siguiente un, un jardín del Edén un paraíso precioso con árboles frutales y con palmeras él aparece en medio eh, como monarca y la diosa Istar le entrega los símbolos del poder, un aro y una vara. El aro símbolo de la unidad y la vara símbolo de la autoridad. Y custodiando a los dos personajes, al monarca y a, y a la diosa Istar, aparecen seis toros y, y leones alados. Esa figura de los toros y los leones alados que custodian y protegen al monarca en realidad son los querubines de, del paraíso porque están naciendo de claro. la, entre las palmeras y los, los frutales y debajo del rey incluso hay dos fuentes custodiadas con dos fuentes de la vida custodiadas por, por dos diosas uh -huh. es decir que la figura de, del ángel ya aparece... ya aparece en el segundo milenio antes uh -huh. de, de
10: Cristo es común a, a todas las religiones sí.
9: Carolina, tu opinión
2: para empezar, luego ya, ya vamos al, al lío como digo yo
8: bueno, mi opinión y yo no soy especialmente creyente, pero aún así tengo la, la certeza de que los ángeles existen. Uh -huh. Para mí los ángeles son un, unos seres de conciencia superior que habitan unos planos que no es el plano, te, el, el plano terrestre o el 3D, están en unos planos superiores y que vibran una energía muy, muy elevada, difícil de percibir. Pero su energía está disponible y creo que su misión es proporcionar guía a quien lo solicite. Pero hay que solicitarla. Hay que solicitarla,
2: ¿verdad?
10: ¿vale? Sí. Son, eh, los ángeles son, por naturaleza, son espíritus puros, uh -huh. pero por su función son, son mensajeros. De hecho, la palabra ángelos significa mensajero. Son los encargados de cumplir la voluntad de Dios sobre, el, sobre los hombres sobre la tierra. Uh -huh. De hecho... ...normalmente Dios no actúa directamente... Eh, ...Dios no se comunica directamente al hombre... ...fijaos, en el episodio de la, de, 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 de la, de la entrega de, la, de las tablas de la ley a Moisés... ...en el monte Sinaí, una zarzadía ¿no? donde es, es una epifanía divina... ...una manifestación de Dios... ...los especialistas dicen que realmente es el ángel de Yahvé el que se manifiesta... ...porque Dios nunca entra en contacto directo con el hombre... ...porque no se puede ver a Dios y seguir vivo... ...entonces... La, el, el, la presencia de un ángel uh -huh. eh, hace, eh, hace eh, eh, efectiva la presencia de Dios. Yeah. Entonces, es como si estuviera Dios mismo. Es como un intermediario, ¿no? Es, sí, es, sí, pero la presencia del ángel es la presencia de Dios, de yeah. alguna manera.
11: Sí. Es que es uno de los m, grandes misterios de, de la Biblia y de las religiones. El, esa intervención supuestamente angelical es rara en, 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 en el Éxodo porque en, en ningún momento prácticamente del éxodo hay intervención de la figura del ángel es Dios directamente quien interviene sobre Moisés y en uno de los episodios se cuenta que al hablar Dios directamente vais a escuchar a Dios directamente y se aterran, no lo resisten, se vuelven locos solo y en un trueno enorme que lo logran entender es decir, ahí hay un misticismo, no yo no sé si será cierto o no no tengo pruebas para demostrarlo pero hay un, un misticismo en el judeocristianismo muy diferente a como se interpreta por ejemplo como mencionabas tú en lo del tema de de, 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 de Babilonia o de, o de o de los anteriormente de Babilonia de los de estos pueblos de, de, de entre el Tiki y el Éufrates donde vemos representaciones que recuerdan a la biblia, es decir, frente al árbol hay dos señores de pie al lado, con el famoso cubo y la piña que están Dotando, por eso se habla un poco del árbol, aquí lo ha visto como el árbol de la creación, ¿no? Claro. Y hay una, unas interpretaciones que te que lucubras que se escapan quizá un poco a la imaginación, dejan volar la imaginación en estos casos. Por eso digo que es muy difícil esta noche sacar punta que qué es exactamente un ángel o quién es exactamente. Tenemos las referencias bíblicas y, y poco más. Sí, pero... Tampoco hemos conservado muchos escritos. De, de otra, claro. porque los hindúes, por ejemplo, en el oriente no existe como tal figura directamente, digamos que son esos semidioses que dependen directamente que bajan desde el cielo aquí a pelear en Majarabata, pero en ningún momento bajan con mensajeros intermediarios bajan con, los, con, con las máquinas destructoras, bajan con una serie de elementos extrañísimos con carros de, de, de combate y, y no se sabe perfectamente dónde entra en el hinduismo, en el budismo el papel del ángel, porque no aparece en ningún momento eh, pero yo creo que todas las religiones curioso.
2: nombran la, eh, el, el símbolo del ángel una, sí, una de alguna máscara, manera u otra
11: pero, nombran a seres que bajan claro, mí, o que vienen desde otro plano como como decías tú, ¿verdad? Eh, vienen desde uh -huh. otro plano dimensionado desde otro mundo por eso se ha mezclado con el fenómeno yeah. ni donde, donde viajan aquí a intervenir unas veces como efectivamente como mensajeros como transmisores de un ser superior que pone encima de ellos uh -huh. otra como un consejero otras bajan a enseñarnos la agricultura eh, otros bajan a enseñarnos el conocimiento y otros simplemente bajan porque necesitan, como en el caso de la Veracruz de Caravaca, mostrar un objeto que es la Sagrada la Sagrada Cruz. Yeah. Y a mí me resulta indefinible. Yo no puedo definir pero, exactamente qué es un ángel con todo el contexto histórico. Pero yo,
2: por ejemplo, ha dicho Juan Francisco que, que ha dicho hace un momento que estaban representados, por ejemplo, con toros y, y leones. Sí. Eh, eh, la representación de un ángel siempre es la misma: es decir, es de un humano, de un animal o.
9: La forma eh, es casi indiferente. Lo que importa es el, la función que, que ejerce el ángel. Como bien ha comentado Francisco Opaco, eh, sí. eh, además ha citado un caso interesante que es el de los genios alados del mundo asirio. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Esos genios alados que aparecen en bajo relieve, efectivamente, están bendiciendo como una piña como un isopo al a monarca o bien a, a Gilgamesh, que es otro personaje mítico que uh -huh. va en busca de, de la planta de, de la vida, de la eterna juventud. Uh -huh. Y esos, esos genios alados, eh, igual que los toros eh, que aparecen en las puertas de Nínive o de Babilonia o de, o de las ciudades persas, eh, eran personajes enviados precisamente por los dioses para instruir a los seres humanos sobre qué conocimientos debían de alcanzar. Es decir, que como muy bien ha comentado antes Salvador, son transmisores de, de la sabiduría y de la, y de la bondad de, de la divinidad suprema. De hecho, en los genios alados y en los toros alados que custodian las puertas de templos y, y ciudades, la mirada es siempre benevolente, incluso sonríen levemente. Es decir, no son animales, aunque protegen las ciudades, no son animales amenazantes. Es un, es un animal benefactor, protector claro. si queréis apotropaico que, es decir, yo defiendo la propiedad del rey la propiedad de la ciudad o incluso de las familias de hecho se han encontrado en las excavaciones arqueológicas toritos pequeños los toros de piedra miden 4 metros 30 es decir, más del doble que, de, de, que una persona sí. pero estos toritos caben en una mano uh -huh. y se colocaban en, en las puertas de las casas ¿eh? debajo del umbral como una señal de, de protección igual sí. que nosotros, pues algunas gentes, pues colocan una virgen o un medallón en la puerta de, de su casa uh -huh. o sea, Pero sí es que
10: es verdad que mmm, en, en la vidas no aparecen ángeles, quiero recordar como seres zoomorfos aparecen uh -huh. ya, no, aparecen cuando se manifiestan visiblemente, porque ahora podemos hablar como, sobre cómo se manifiestan estos estos seres sobrenaturales y ahí, bueno, pues Carolina tiene puede tener su opinión, yo por lo que deduzco de lo que he leído en, en, en la Biblia, eh, a veces se les considera como un doble de la persona a la que protegen. Eh, se manifiestan como si fuesen hombres, en muchas ocasiones. Y lo que suelen producir es temor o admiración. A mí yo, cuando estaba leyendo, me acordé de, de, de un libro de, de María Vallejo Nájera, Un mensajero en la noche, donde cuenta la historia de un preso. ...y estaba en una cárcel en, en Inglaterra... ...era un mafioso... ...era el encargado de dar, de dar palizas... ...y de ajustar cuentas... ...dentro de su, de su grupo... ...y bueno, lo, 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 ...la policía lo atrapó durante un... un atraco a mano armada un banco... ...y estaba cumpliendo una condena de 25 años... ...pues este señor que tenía que estar muchas veces... ...en celda de aislamiento porque era peligroso... ...no paraba de provocar incidentes... Eh, ...este señor... Eh, ...una noche... De repente estaba durmiendo y se despertó de un, porque le propinaron un puñetazo. Entonces lo primero que pensó es que alguien había entrado en su celda para matarlo. Claro. Y lo que se encontró fue la celda inundada de luz y un ser espiritual que eh, habló con él y bueno el, le dijo que venía de parte de Dios y le dijo que tenía que hacer o le, o le encargó una determinada misión bueno, este señor acabó como monje acabó sus días como monje benedictino en una abadía en, en Inglaterra bueno, eso, todo esto se lo contó a María Vallejonajea yo cuando lo estaba cuando lo estaba recordando porque leí el libro hace mucho tiempo me he acordado de un episodio de los hechos de los apóstoles que es casi ca caigo, si ca clavao. no, se le parece muchísimo <risa> Eh, Pedro, eh, por orden de Herodes, ha sido detenido y puesto en prisión, ¿no? Con un cuerpo de, de guardia que estén en total de las 24 horas pendientes de él. Es muy breve, lo leo. Dice: Cuando Herodes iba conduciendo al tribunal aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda, se llenó de luz lo mismo que le pasó a este preso protagonista del libro de María Vallejo Nájera tocando a Pedro en el costado no le dio un puñetazo, lo tocó para despertarlo lo despertó y le dijo date prisa, levántate, las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió ponte el cinturón y las sandalias así lo hizo y el ángel le dijo, envuélvete en el manto y sígueme, salió y lo seguía sin acabar de creerse Pedro no acababa de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, o sea, lo que estaba viendo claro. no se, estaba totalmente eh, Andado, desconcertado claro. pues se figuraba que estaba viendo una visión después de atravesar la, primera, la segunda guardia llegaron al portón de hierro que daba la ciudad, que se abrió solo ante ellos, salieron anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel bueno, pues Pedro se dirige a una casa donde estaban sus condiscípulos estaban reunidos, llama, acude una mujer a abrirle, le pregunta a quién es, pero le responde y la mujer le dice a los demás, es Pedro. Y los demás le dicen, imposible, será su ángel. Luego identificaban al ángel como una especie de doble de la, sí, persona, de doble de la, persona. De la persona que había protegido. A mí es que me llamó muchísimo la atención, es que es, es el, el, el mismo esquema de la aparición del ángel en el caso del de este señor al que entrevistó María Vallejo un ángel
9: Sí, lo, lo que comenta Salvador es importante el sobre digamos el arte el ego de, del personaje físico que sería el ángel porque de hecho los, los genios alados asirios tienen las facciones del monarca al cual están sirviendo es decir que es una eh, proyección del, del ser humano que dirige el país. Y luego él ha comentado Salvador otra cosa importante y es que sí, los ángeles entre comillas, antropomorfos del mundo de Mesopotamia no pasan al judaísmo, pero sí pasan lo que es la esencia, la figura de, del ángel. No pasan porque es una religión monoteísta, entonces claro. eh, caerían en el peligro de la idolatría. Pero es cierto que en el siglo VIII los el reino de Israel eh, lo, lo conquista a Siria y Sargón II se lo lleva, eh, es una deportación salvaje y brutal, se lo lleva a Siria. Entonces ahí los propios judíos ven esas imágenes y dicen, qué mejor eh, representación de que emana del poder de Dios que estos genios alados. Pues nosotros eh, vamos a, a crear o vamos a imaginar que los ángeles son parecidos a, a, a estas cosas, pero no como... Cabeza de águila o como cabeza de toro Leo. o de león. Claro. Y luego también la segunda deportación, que es lo que se llama el cautiverio, ya es en el siglo VI, al principio, con Nabucodonosor en Babilonia. Es decir, que en dos ocasiones los, los judíos tienen un intenso contacto con las culturas que ya representan ángeles o genios alados. En, en eso.
2: Yo, yo me gustaría dejar otra pregunta en el aire. ¿Tienen nombre algunos ángeles o...? porque todo el mundo lo conocemos como ángeles, pero ¿tienen nombre? ¿tienen sí. sexo? ¿son hombres o mujeres? ¿o siempre son hombres? ¿o siempre son...? Una pregunta que dejo ahí al aire.
11: Bueno, Jesucristo dice, en uno de los de los, de los de los episodios de, de, de los evangelios, dice que en ningún momento hará falta el sexo en el otro mundo. Y o sea, los humanos, ni siquiera tampoco, como los ángeles, no necesitan... No cual, se casarán, no se casarán, no lo los cuales serán como ángeles. Claro, claro, lo cual no implica... Que esté definida la apariencia porque mayormente es un mundo bastante machista porque en el Antiguo Testamento los ángeles son más bien hombres. No se reconoce ninguna figura femenina entre ellos en ningún momento. De hecho, ya digo que los que visitan a Lot son dos hombres. Entran, es curioso, esto con otros fenómenos modernos del siglo XX, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, como los ángeles, se porque sabemos la hospitalidad de los pueblos nómadas de, del Oriente Medio, donde, donde se invita y tienes que agradecerle tomando la comida es muy típico en los pueblos árabes no aceptan, sí, aceptan la invitación pero en ningún momento comen ni beben hay una serie de, 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 de nombres también importantes que se aplican, sobre todo es los nombres propios porque no hemos conservado muchos mucho textos, termino rápido, pero uh -huh. de, los nombres, no hemos mayormente los que se han conservado son los nombres judeocristianos. Eh, San Gabriel, San, San sí. Miguel, que digamos que son los más populares. San Miguel, por, San Rafael y San Gabriel. Y por supuesto ser, ¿no? Lucifer, que es el, el ángel negro, el caído, el malo, el malo.
2: Es el malo. Carolina.
8: Pues yo creo que, evidentemente, o sea, para mí no tienen género, pero sí que existe una energía masculina y femenina por ejemplo, en el caso de los arcángeles, el arcángel Miguel o el arcángel Metatron tiene una energía poderosa muy, muy masculina. Hay testimonios eh, de, de gente que, bueno, que... A testimonian haberlos visto, Ajá. haberlos percibido y se percibe como una energía muy masculina por lo contundente, por lo poderoso. En cambio hay otros arcángeles como el arcángel Ariel, que es el arcángel de protector de, de la naturaleza y de los animales. Es una energía más amorosa, más femenina. El arcángel Samuel, que es el arcángel del de amor, de la autoestima, también tiene su color es el rosa, es una energía más más femenina, pero no hay género.
2: Entonces, hay como eh, varios tipos de ángeles, es decir, ¿hay clases? ¿Uno son, tiene una función, otros tienen otra?
10: A ver, las la, la, la funciones de los ángeles, vamos, los ángeles, tal y como aparecen en la, en, en la Biblia, lo único que hacen es transmitir la voluntad de Dios a los humanos fundamentalmente y luego ejecutar también la voluntad de Dios si tiene Dios que castigar a un pueblo lo castiga a través de sus ángeles yeah. y si tiene que proteger a alguien lo protege a través de sus ángeles pero eh, hubo un autor del siglo V o VI después de Cristo Dionisio, el bueno el pseudo Dionisio porque es, realmente no era un discípulo de San Pablo Dionisio del Areópago sino el pseudo Dionisio que tiene una obra que se llama La jerarquía celeste y ahí habla de tres órdenes de, de ángeles entonces habla, por ejemplo, de, de los tronos, de los querubines y de los serafines. Los que están más cerca de Dios sí, sí. son los querubines. O sea, que los, ¿qué están más cerca ¿qué de Dios. Se tiene? supone cuando Jesús le dice, eh, le dice a, un, a, un, a en un momento determinado. Eh, que el, el ángel de, de, de estos pequeños está contemplando siempre el rostro de, de mi padre, se supone que el, el, el ángel custodio de los niños es un querubín, porque son los que están uh -huh. contemplando constantemente el rostro de Dios, son los que están más cerca, ¿no? uh -huh. Estos son eh, tronos querubines y serafines, siempre están en presencia de Dios. Luego están las potestades, las dominaciones y las virtudes, y al final están ángeles, arcángeles y Principados, Todo, Toda toda esa jerarquía, esa estructura del mundo angélico del mundo angélico, no está como tal en la Biblia, pero sí que la hizo este este autor en un momento determinado, eh, yo digo, en, en, en torno al siglo V o VI eh, después de Cristo. Entonces son Dios, a través de ellos, ¿eh? transmite el conocimiento como una cascada que va descendiendo sí. de los más altos hacia los más bajos hasta llegar al hombre, claro. digamos que es el intelecto más...
2: Entonces, Carolina, ¿cuál sería los que interactuamos nosotros?
8: Yo, pienso que ángeles y arcángeles, esas es mi opinión. Eso sería
2: nuestro primer contacto para hablar con, con Dios o con, o, o con quien sí, sea? Sí, los
8: que, los que te ofrecen guías según tus necesidades. Mm. Esto al final es muy práctico y muy, muy flexible.
10: Perfecto. Sí, además en la jerarquía son los que están más cerca mm. de, de, de los hombres, son los, de los, que, los que pertenecen a los que están más
12: abajo. Mm.
9: Sí, en Grecia okay. sí tenían nombre, lo, Los Ángeles. Ahí, ¿Así? Sí. <risa> <risa> es interesante. <risa> hay, hay dos personajes muy simpáticos que son Hypnos y Thanatos, el sueño y la muerte. Y en la cerámica griega, ya desde el siglo VI, unas cerámicas de figuras negras, aparecen dos personajes alados. Van vestidos de, de soldados, de hoplitas griego, eh, de, pre, prestos para el combate. Y su misión fundamental es la de recoger en el campo de batalla a los héroes que han muerto en, en combate. Y además los recogen de forma amorosa, con mucho respeto. Los llevan en horizontal, como si tuvieran una camilla. Incluso los, eh, los acunan, los acarician, los limpian y se los llevan a las Islas eh, Bienaventuradas el que eran unas islas míticas que había creado Zeus y donde pues eh, cada año se producían eh, tres cosechas. El, hay una imagen preciosa de la muerte de Sarpedón, que es uno de los héroes que trabaja, que sirven a la ciudad de Troya, y cuando lo mata Patroclo, pues lo cogen himnos y tánatos, lo recogen y se lo llevan. Eso en cuanto al sexo masculino. Pero también la diosa Eos, la diosa Aurora, cuando, si no recuerdo mal, cuando Aquiles mata a, su, a uno de sus amantes, él en este caso actúa como como, mujer, eh, como femenino, como una mujer alada que lleva a, a, su, a su amante al, al paraíso.
12: Uh -huh. Uh -huh.
10: Luego está también Hermes, ¿no? Hermes es el mensajero de los dioses, es un ser alado, aunque no, no tiene las alas sí, en, las tiene la, espalda, la, las tiene en la espalda, la, espalda claro, tiene talares, él, las él, tiene sí. las alas en, en los...
11: Viene a ser el dios de las comunicaciones del cielo con la tierra. Sí, bueno, hay bueno, no, el, el que realiza pero... ese papel de mensajería entre... entre y los y, y además y... tiene
10: otra función, porque como bien sabe Juan Francisco Hermes es un dios psicopompo, es decir, es conductor de almas Los griegos pensaban que cuando el hombre moría, estaba Hermes esperando para recoger el alma. ...y con una varita que se llama el caduceo... ...la llevaba al más allá... ...la conducía al más allá... ...la depositaba en, en, en las orillas de la laguna Estigia... ...donde ya pues el barquero Caronte tenía que pasarlo... Eh, ...previo pago...
12: ...de una moneda que, que
10: gratis no pasaba a nadie... ...bueno pues... pues en, en, ...en el cristianismo... ...los ángeles juegan un papel muy importante... ...en la muerte del ser humano... ...eso se, se desarrolló sobre todo a partir de la Edad Media... ...con unos tratados que se llamaban... ...las, las, las artes de bien morir... Las, ...las artes moriendi... ...en donde... ...los ángeles, los ángeles buenos... O sea, en, ...en la habitación del moribundo... ...tenía lugar una especie de batalla... ...entre ángeles buenos y ángeles malos... ...por disputarse el alma del moribundo... Claro. ...se la querían apropiar... Los, ...los demonios intentan llevar al moribundo... ...a la desesperación... ...¿cómo? ...pues eh, recordándole lo malo que había sido en vida los crímenes que había cometido, eh, lo mal que lo había hecho con la familia, todo ese tipo de tentaciones ¿no? que son eh, eh, sugeridas por por los diablos. Pero estaba luego el ángel bueno, que era el que lo consolaba. Y le decía que Dios era bueno, que solo con que se arrepintiera iba a ir al cielo. Y estaba ahí con un papel de, 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 de consolador para que el hombre no se desesperara. Claro. Y luego era también en la liturgia, en los entierros, dice que los ángeles que los ángeles te conduzcan al paraíso. Son los ángeles los que te llevan sí. al paraíso.
9: Sí. sí, ahí siguiendo el discurso de, de Salvador, eh, ya en el, en el siglo V y IV en Grecia, himnos y tánatos en la iconografía de las cerámicas pierden su vestimenta militar y ya aparecen como jóvenes desnudos de con alas que son los que llevan a, a cualquier ciudadano que haya sido virtuoso, sea hombre, sea mujer o sea un guerrero entonces a, hay cerámicas de figuritas blancas donde aparecen los dos personajes el sueño y la muerte llevando en volandas al, al difunto al, al más allá y el difunto da, no tenía ya que ser ningún héroe de la Iliada, como contaba Homero sino simplemente una persona normal y corriente pero él, él para su fuero interno decía Bueno, pues igual que a Sarpedón o a, a Menón Se lo han llevado los eh, estas dos divinidades Yo también quiero pasar al paraíso Y que me lleven himnos y tánatos Y aparece de esa forma en la, en la cerámica griega
11: es, que es complicado, es complicado definir Porque está estructurado muy bien en la mitología griega En la judeocristiana también está bastante bien definido Y por desgracia hemos perdido casi todos los textos En arcilla de, de los sumerios y los asirios hemos perdido el 90 o más del tanto por ciento que pueden haber llegado contado que, ya, que, ya, que, también, que, que también lo representaban en los ángeles, Sí, tenían los ángeles como, como bien ha dicho Juan Francisco, tenían ya su mitología propia definida, bien estructurada lo que pasa es que lo tenemos confuso porque esos leones que guardan la puerta de Istar, esos leones alados, los egipcios lo tienen en forma de, de, de esfinge con la cara del faraón coincidentemente también lo mismo personaliza la cara del faraón como el faraón es un dios el gobernante es un dios el líder aparece de esa forma pero no hay una función directa eh, de comunicación con los dioses, como nosotros entendemos que existan ángeles, en Egipto lo que hay es una transmisión directa de una serie de, de, de que cada divinidad puede mm, partirse en subdivinidades adquieren otros nombres con otras formas las cuales realizan diversos papeles de intervención directa sobre el área a tratar ellos era una sociedad superestructurada de, de cuya burocracia de, de, descendemos y, y tienen dioses m, a, establecidos para todo y esa comunicación es de vía directa a través del faraón. El faraón no va a recibir ángeles porque directamente es un dios y se comunica con ellos. Eh, fijaos que las esfinges se colocan en los paseos mirando una frente a la otra para que cuando la gente pase por medio sepa que el faraón constantemente los vigila y los protege. Eh, para generar la vida, la, la esfinge de Giza mira a la salida del sol esperando que sea en Ubi hasta la puesta del sol, el que recoja a los muertos para llevarlos no, no a la barca de Caronte, sino, sino ante Osiris para ser juzgado pero fijaos como en la mitología andina tampoco hay ángeles, lo que hay es el colibrí el Korykenchu, que es el que recoge de alguna manera el papel de enlace con los dioses enlaza con el cóndor, que es el animal que más alto vuela, por lo tanto toca el sol el colibrí ...intenta llegar al sol a través de, 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 de... ...con lo cual está haciendo ese papel de ángel... ...estamos hablando de figuras zoomorfas... ...que la mitología andina está plagada... ...de figuras zo, zoomórficas... ...es decir, con forma de, de diversos animales... De, ...de los andes... ...estamos viendo el mismo papel pero transformado... ...cuanto más evoluciona una sociedad... ...más compleja se va volviendo... ...la figura del ángel de alguna manera también... ...porque más evoluciona la religión...
10: ...yo cuando antes estaba diciendo carolina que cuando los llamas vienen no cuando los necesitan aparecen yo me veces. Hay, que... hay, hay un tipo de ángel claro. del que no estamos hablando no estamos centrando en los ángeles buenos
2: ¿Y los ángeles pero
10: malos? cuando los llaman carolina se puede mm, se puede colar alguno que no sea muy bueno o, o, o para que venga uno que no sea para que, uno, para que venga uno que sea malo hay que invocarlo como tal como malo ¿tú qué crees
8: yo creo que bueno, son temas farragosos para mí porque prefiero prefiero centrarme en, en, en los buenos. Sí, absolutamente los malos, pues seguro que. Bueno, las polaridades, donde hay luz hay oscuridad, existen, claro. estoy estoy segura, pero yo prefiero centrarme Centrar en, lo, en lo bueno tú. y invocar a lo bueno. Las formas sí, yo creo, estoy convencida de que si tú vibras alto y, y, positivo, viene y positivo, lo positivo viene lo positivo, y esa es la mejor protección que hay. O sea, ya bueno, no no te puede afectar lo malo si tú estás vibrando sino, alto y con ánimo. Y tú no
11: le abres la puerta a lo tú malo. Tú no
8: abres la puerta, sí hay puertas que no que no se den abrir.
11: Sí, sí. Por eso están los sacerdotes y los chamanes, que son los que abren las puertas de comunicación con ese otro mundo donde están estos seres.
8: Que estoy convencida de que hay que saber hacerlo. Si no sabes, no te metas. Y yo, sí. no sé, tengo contacto con otras energías Luego... más benévolas.
10: Luego hay un arte ¿no? de, 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 de invocación de, lo, de los ángeles. Hay que saber hacerlo, ¿no?
8: No te diría tanto Está hablando de un punto de vista Súper interesante Pero yo lo llevo a, a lo práctico uh -huh. Al día a día Porque como he dicho antes Esa energía está disponible Y lo que pasa es que bueno, cuando las cosas están bien Pues bueno, seguimos con nuestra vida Y todo está bien y lo que tú decías antes, pues este gaster que estaba en el, en el calabozo se le puso feo el tema y tuvo que intervenir el, sí, fíjate, el, el ángel. Y
10: él no invocó nada, sin embargo. Claro, pues eso bueno, lo voy
8: a decir. es. Eh, había. él tenía algo, otro propósito en su vida, otra misión. Sí. Yo también creo que cada uno de nosotros venimos a, a cumplir un tipo de misión aquí en este plano. Sí. Bueno, parece ser que lo de gaster no era su carrera, ¿no? No, no, no. lo tuvo que acabó, pero
10: acabó bien acabó bien.
8: acabó, acabó, acabó bien, bien no creo que eh, normalmente la necesidad de la necesidad de contactar con, con ángeles de, de ir más allá de cambios en tu vida vienen muchas veces con los procesos de apertura de conciencia cuando empiezas cuando estás atravesando cualquier tipo de crisis cuando no estás contento con, con tu vida y, y ahí es cuando empiezas a poder sí, porque, contactar.
2: Porque sí, eh, habla Carolina verdad. como, por ejemplo, Ana también. cuando eh, Hablan de una manera, bueno, que, que parece ser que se puede conectar, pero yo sigo diciendo lo mismo, cuesta trabajo. Es decir, cuando uno está en la vida cotidiana, que es eh, todos los días lo mismo, eh, yo no me acuerdo de hablar con, con Dios ni con los ángeles. Entonces, tiene que pasar algo para yo poder... Eh, como una chispa. va
8: eh? Yo creo que en la mayoría de los casos... <coughs> Es, eh, y hay mucha gente, no os lo podéis ni imaginar, sobre a todo ver, a través es... de la pandemia, la pandemia esta ha venido mm. ha venido bien, en, en desde luego que es una, ha sido una desgracia, mm -hmm. no pero si hay que verle el lado bueno, pues bueno, hay mucha gente que ha, ha comenzado un proceso de evolución, de, de, de cambio de conciencia, y eh, perdóname, he perdido.
10: No, sobre, estabas hablando sobre, sobre, el, sobre los ángeles y el cambio el cambio de conciencia, el cambio la evolución de la conciencia.
8: Bueno, claro, entonces ahí viene la necesidad de, de, bueno, de, mm. de, de cambio y, y no es tan difícil que vengas. Mm. Lo primero es decir sí a la interacción. Bueno, la, la fe es, es importante en este sentido, ¿no? Admitir su... Tener certeza de que existen, decir sí a la interacción y ser muy específico a la hora de pedir guía así como Objetivos Smart, muy específico, y a partir de ahí observar los mensajes, y las sincronicidades, porque vienen aquí, quien pregunta, todas las preguntas se responden. Sí. Sí. Hay que observar.
11: Paco. Ya, a ver, eh, sé que no está bien uno hablar de sus problemas personales aquí en público, porque la gente <risa> va a matar, pero voy a ser valiente, y voy a corroborar lo que en algunos pasajes de la Biblia, aunque suene disparate, porque los ángeles van apareciendo en los momentos más trascendentales a personajes trascendentales no por importantes, trascendentales porque tienen que, que vivir los episodios más importantes de, de esa sí. escritura. Es decir, está Moisés, está Lot, está Abraham, que lo detiene en un momento trascendental de voy a matar a mi hijo, lo detiene el brazo. Cualquiera le puede resultar hoy en un día estúpido, una prueba estúpida, pero es una prueba muy lógica porque suponemos que es el momento en el que la tradición judeocristiana prefiere eludir el sacrificio de niños que era muy propio hasta Roma hasta hasta los tiempos de Cartago y Roma se llegaron a estar sacrificando niños bueno, a cambio de Lord, una victoria
10: los ofreció a sus hijas a los sodomitas sí para que sí le sí en sí 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 y de
11: hecho termina maldito termina castigado por su, por su acción por con, ser considerado mala es decir yo claro. lo cuento desde mi punto de vista egoístamente personal vas al volante no voy a decir dónde para <risa> ...te queda después de muchas horas de trabajo continuada... vienes agotado y te quedas durmiendo volante en una recta, en, ¿vale? Ya venía un tramo de recta, buenas condiciones todavía, pero el coche iba solo. El compañero al lado asustado, perdido, no dijo nada. Después lo interrogué, digo, escucha, el otro iba detrás durmiendo, tú ibas callado, seguro que tú no me dijiste nada. Yo escuché una voz de unas campanitas que me decían, despierta, despierta. Cuando me cuentan lo del Ángel de la Guarda, muchos casos que hay por todo el planeta. Yo digo, algo tiene que haber, alguien hay ahí que en los momentos más importantes y más difíciles, si yo no se trata de ser creyente o no, es que eso le ha pasado a ateo, es que ya me da igual que uno crea o no, es decir, sí. esos están ahí, que cheque alguien ahí, puede resultar un poco egoísta esta noche, yo que yo cuente la historia mía, pero me viene a corroborar que el hombre desde la antigüedad, o la, la mujer, perdón, el ser humano, tiene esa compañía de algún modo. Que no haya sabido interpretarla, no haya sabido describirla correctamente, puede ser.
2: No, aparte sí. has dicho algo que yo iba a preguntar si teníamos un ángel de la, la guarda
10: la presencia de los ángeles es muy, todos tenemos es muy ángel. real, todos tenemos un ángel asignado, o sea, es lo que dice la tradición pero cristiana. los ángeles eh, todos. los creará
2: Dios porque cada vez vemos más
10: humanos a ver el, no, sé, no, no es cuestión de hacer, ver, de hacer es, no es cuestión es de hacer, es, hacer números si, eh, si uno cada, cada uno, uno tenemos cada uno tenemos un ángel que nos acompaña el problema es que queramos creernos que está realmente ahí a vale, mí vale. me gustaría tener, en ese sentido, la fe de los, de los benedictinos. No sé lo que piensan los benedictinos actuales, pero los benedictinos del principio, cuando San Benito echó a rodar la orden, pues cuando salmodiaban, lo dice el propio Benito, San Benito en, en, en la regla. Dice: Cuando estamos salmodiando, estamos en el coro, los ángeles están allí, realmente, no físicamente, porque no se ven,
3: okay.
10: pero están allí. Y hay, hay un, un libro de, de, la, de la Alta Edad Media escrito por un benedictino anónimo, no, no se sabe quién es, Regula Magistri, la regla del maestro, en el que recomienda que cuando los monjes estén en el coro rezando salmos, si tienen ganas de estornudar, estornuden hacia atrás. Porque si estornuden hacia adelante, pueden estornudar en la cara del ángel que está acompañando, cantando salmos con él. Fijaos hasta qué punto, hasta qué punto creían que la presencia de los ángeles, cuando estaban rezando los salmos era completamente real no física evidentemente pero real
9: Sí. Eh, hago una última intervención uh -huh. y es que el, el, ahí en el siglo I y II después de Cristo hay dos culturas y dos religiones en el imperio que es el mundo pagano y el mundo cristiano los cristianos ya habían asumido perfectamente la, la figura y la función de, de los ángeles pero es que los paganos el, también lo tenían de hecho, ellos tienen una ceremonia que es lo que se llama la, la apoteosis. Cuando moría un emperador, y estamos hablando de Antonino Pío, hay unos bajos relieves en su columna funeraria en la que hay un genio desnudo con alas que eleva al cielo al propio Antonino Pío y a su mujer, Faustina. Y el, ese modelo iconográfico de ángeles eh, eh, desnudos o de genios alados desnudos paganos se mantiene incluso hasta el siglo V de, después de Cristo, hasta hasta el 430 por lo menos. De hecho, hay unos senadores, eh, está reflejado en lo que se llama el díctico de símbaco Eran unas tablillas de marfil que se cerraban y entonces eh, hay dos ángeles desnudos con sus alitas que meten al, al senador barbado vestido en el cielo. Ahí, él, como era pagano, pues le reciben los siete sabios de, del mundo de, de la jonia clásica. Uh -huh. Pero si hubiera sido cristiano, te hubieran recibido los apóstoles o claro. los ancianos del apocalipsis o, o los ángeles. Uh -huh. Carolina, que queda muy poquito tiempo.
8: Bueno, yo como último apunte, me... y volviendo, bueno, yo lo quiero llevar esto a un, te... a un terreno práctico, ¿no? Y si sí, están disponibles y hay que aprender a interpretar eh, su lenguaje, es muy simbólico es muy común que al principio de comenzar a tener contacto con, con ellos y si te ofrecen guía pues empiezas a ver plumas mariposas, esas son las primeras señales de que algo ahí está pasando Pero no verlas en sitios inesperados y de repente, también es muy frecuente eh, simbológicamente con animales, cada animal tiene los animales de poder, detrás de ellos hay un simbolismo que te pueden dar uh -huh. guía acerca de qué decisión tomar según en qué momento, los números son muy importantes, la numerología angelical, el universo... Son números, es el lenguaje universal. Sí, eso es verdad. esa uh, cuestión de estar atento y, y, y entrenar. entrenar Esto es un entrenamiento como un músculo. Se puede aprender a descifrar claro. y hacer buenas elecciones.
12: Uh
2: -huh. bueno. bueno, lo que ha dicho ella tiene relación con lo de la jerarquía, porque sí. lo de la segunda jerarquía son los que gobiernan el espacio y la estrella. ¿No es así, Salvador? Uh -huh. Hago,
10: hago bien los deberes, ¿eh? Sí, 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 ya te, digo que estás, ya te eh, veo que estás está muy bien Pero antes has preguntado, te he visto muy interesado por por, el, por, sí. los, por los ángeles de la guarda Que si tú tienes uno Sí eso, yo es que
2: A mí me extraña que, que yo tenga uno, te lo digo Sí, en serio. sí, sí
10: créetelo Tienes no, no, uno, no, pero no. la verdad es que no le hace mucho caso Eso sí <risa> También el, en, el, en, el, en el Salmo 90, o sea, sí. tiene tiene base bíblica Sí. Fíjate lo que dice el Salmo Esto va dirigido a ti A ver porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Esto es un ángel de la guarda, ¿no? Que escucha, que a mí se ha ido de copas, que lo tengo claro. Bueno, si se ha ido de copas... No, estoy es... seguro que conmigo no está. <risa> algo tendrás tú que ver. A lo mejor mi mujer y... ¿En te... que... sí, pero...
2: Pero, pero yo creo que no, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que no.
11: ¿eh? Hombre, Paco Costa seguro que no es. Eh, lo digo ya, de por, por, por lo tropezar con, con la piedra y con el coche. Pero me voy a quedar con una frase de Antonino Pío, precisamente, que tú decías, Juan Francisco. Decía aquello de que en Roma mando yo y en el mar manda la ley. Los Ángeles nos demuestran de que hay un mundo ya más allá caótico, posiblemente, que no podemos controlar de ninguna manera, y que por ahí hay alguien pululando que intenta Demostrarnos, o por lo menos iluminarnos un poco. No sé si es totalmente cierto, en mi caso creo que sí, y creo que hay de todo un poco, que queda mucho camino, nada más.
10: Yo puedo, como último apunte, sí, sí. me acabo de acordar. A me, me he acordado al ver a Antonio, no sé por qué. Me he acordado de <risa> ¿Por el, qué será? Me he acordado del padre Pío de Petrelchina. <risa> el padre Pío de Petrelchina no, sabe, no, solo, no solo estaba en contacto continuo con su propio ángel, sino con el ángel de los que iban a confesarse con él. Porque se producía una cosa muy curiosa. Cuando alguien se ponía de rodillas en el confesionario para confesar sus pecados con el padre Pío sí. y se guardaba alguno, que no lo quería decir, el padre Pío se lo decía, ¿y qué me dices de este porque te lo callas? Entonces, él era el ángel de la guarda del que se estaba confesando el que le decía al padre Pío, ha hecho esto y no te lo quiere decir. <risa> Incluso eso le pasó con su propio padre. Claro al que confesó ya en, en, claro. en, el, en, en, en Artículo Mortis en el momento uh -huh. de, de la muerte diciendo a su padre, a ver, dime, sigue, que tienes más cosas que decirme y no me las quieres decir. <risa> <risa> y si quieres te las digo yo ah. y, tú me vas, y tú vas sintiendo con la cabeza.
2: A mí me gusta mucho eso porque San Juan 23, el Papa Bueno, decía que cuando iba a algo, a algo complicado, a una entrevista, a una cosa algo muy complicada, sí. dice que mandaba a su ángel de la guarda que se pusieran primero ellos, <risa> se pusieran en, 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 en sintonía, que después ya iban ellos. Sí. Me gusta por eso. Bueno, lo, hombre, yo hablando ya en serio, creo. Eh, Creo que algún ángel de la huerta tenemos que tener porque la verdad que a veces, como ha dicho Paco en su, en su experiencia o, o en momentos de nuestra vida, parece que alguien no ha indicado el camino aunque digamos después que somos nosotros. Pero yo creo que algo, algo tenemos por ahí. Eh, Antonio, no sé si estará la música o no porque me he quedado sí. sin cascos pero yo creo que hasta aquí hemos llegado. No, tengo, no, no tenemos más tiempo. Es que
1: ¿no? David está un pelín no me diga. durmiendo esta noche.
2: <ríe> nos vamos a castigar.
1: Dale, bueno, hasta aquí dale yo... David, que nos vamos.
2: Yo creo que el tema ha sido apasionante.
1: Dale, David. Bueno, lo primero, agradecer a nuestros compañeros el que hayan estado aquí en, en este rato que ha sido tan interesante. <risa> Creo que volvemos a, no salimos de nuestra línea de ser un programa bastante didáctico en el que el que quiere escuchar aprende. O pues eso es lo que nosotros intentamos. ¿Aprendo hasta yo? Eh, agradecer a todos los que hayan estado aquí. Así que, José Antonio, vamos, dale que nos vamos. Pues
2: toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, por nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, radio arroba gmail.com, eh, y por el canal de YouTube, Nemesis Radio. Por todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes, con cualquier cosa que queráis contarnos.
12: Nadie
1: Recuerden Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia, 102.4 de la FM. En redifusión también se nos puede escuchar la madrugada del jueves al viernes, de 1 a 3. Y por internet, pues ya saben, Entrar a nuestra web www.lainter.es y nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo en directo. Y si quieren hacerlo con más tranquilidad, pues entran a nuestros podcasts y ahí tienen 277 con el de esta noche. Qué buena memoria tiene, hijo.
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis, por eso, Ángeles, que están ahí arriba, que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Queridos oyentes... Pues solo desearos eh, una feliz semana y que os esperamos. Es el próximo sábado aquí, ya sabéis, a las 21 horas en Radio Inter Murcia. No faltéis porque pasamos listas y sabemos quién está y quién no. Recordaros, gracias, gracias a todos que nos escucháis desde más de 60 países. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, José Antonio? Madre mía que
2: tú veas Nosotros 60
1: de, del rincón este que somos de Murcia nos escuchan de más de 60 países porque no tiene otra cosa no? bueno y como siempre pues deciros que si os ha gustado pues se lo digáis a vuestros amigos que la mejor publicidad del mundo es el boca a boca uh -huh. y además la más antigua si no os ha gustado seguro que la semana que viene os gustará pero con todo se lo decía a vuestros enemigos uh -huh. vosotros nos los traéis no, que esta Paco, semana ¿no? va a ser Paco es que sí, nuestro claro. compañero Paco Torres que <ríe> se va a encargar de ello así que buenas no, noches no más. buenas noches adiós
0: Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
6: Radio. Nemesis, Radio. Nemesis
12: Radio. Nemesis Radio.
6: Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio.
0: Radio Inter. Actualidad, debates, entretenimiento, cultura, salud. Deportes. La información que querías en la radio que esperabas.